0: 去，我演那些小品加在一起，充其量算个笑星。今年的小品演完了，艺术家。
1: 欢迎收听《西四五条》，我是今天的主持人捕头，我是
2: 小静
3: ，我是杨明
1: 。新的一期呢，我们的笑谈喜剧人系列继续。我们的前几期呢，已经聊过了小品女王宋丹丹，也聊过跟她合作最密切的搭档之一赵本山。今天我们来说说宋丹丹另一位黄金搭档黄宏。如果论名气和这个作品的影响力啊，黄宏是比不上宋丹丹和赵本山的。这几年呢，他也很少在公共场合出现了，嗯、但是不能不说。如果没有黄宏最早期的那几段作品，宋丹丹的喜剧小品之路也许走的不会那么顺利。今天呢，我们就来好好的聊一聊黄宏。首先还是按照惯例哈，由我来大概介绍一下黄宏老师。好，黄宏，一九六零年出生于哈尔滨，出生于曲艺世家。他的父亲黄峰可以说是一位山东快书的表演艺术家，他当过黑龙江省曲艺团的领导。黄宏从小多才多艺，十几岁成为一名文艺兵。在部队自编自演过一些曲艺作品。顺便说一句，黄宏虽然没有说过相声，但是他有相声的师承，师傅是马季。八十年代中期，黄宏开始演一些小品，并且在一九八九年首次登上春晚，和笑林、李国盛等人演了小品《招聘》。黄宏火起来，还是因为一九九零年在央视元旦晚,晚会上演小品《超声游队》，合作者就是刚才提到的宋丹丹。也就是在一九九零年，黄宏还登上了春晚，表演了小品《难兄难弟》。而从一九八九年到二零一二年，黄宏连续二十四年登上春晚，和不同的搭档合作表演出像什么手拉手啊、打扑克、鞋钉、装修等小品。在春晚之外呢，黄宏也演过一些小品。除了小品之外，黄宏还当导演、指导和主演过电影《二十五个孩子一个爹》电视剧。低头不见抬头见，还参演过《巧奔妙逃》等影视剧。好，关于这个黄宏的大概简历哈，我就大概说这些哈，嗯、我们接下来进入这个小静起的名字啊，叫台词猜猜猜这个环节。<笑>我们每个人呢准备三到五段和黄宏小品有关的台词，按照顺序进行问答。嗯、这个顺序呢还是我问小静，小静问杨明，杨明问我。我需要说一下哈，黄宏和宋丹丹演的小品呢，因为上次聊宋丹丹的那一期，我们大概都说起过，所以这一次呢，不管是台词，接下来的作品点评的环节，我们都尽量避开。好，那我们现在就开始，好,好不好
2: ？我总是先铺垫一句，我不一定能答得上来，
1: <笑>但是可能会有惊喜。但
3: 但发现最后答的最好的就是你，这<笑>样、啊、每次都是这样。<笑>好好开始啊、嗯
1: ，听见没？少林寺。还跟我动五八操的呀啊！姐、啊，我是少林寺他爹。你<笑>看怎么样？怎么样？开门红怎么样？说，呃，这个就是刚
2: 才您提到的九零年春晚的《难兄难弟》
1: 。对，没错。嗯，没错。嗯，你们往后走吧。然后我、嗯、我来说一个啊。
2: 嗯。我罚得起就罚、啊，罚不起我跑。我们的原则是：他进我退，他退我追。
1: 接
3: ，呃，什么他劈我扰，他什么我追，我我我这我这个这个老背不下来这个我我来、啊
1: 嗯，我来接吧，嗯，你来接吧，嗯，我接一下啊，咱们上一期说宋丹丹的时候就说过这个台词
3: ，对，最后两句
1: 应该是他助我扰，<笑>他劈我整。
2: 他批我生，对对啊，就是。但是以前我听这个最后一句，我我以为是他批我生，就是他批准我了，然后我再生。其实、啊、那
1: 肯定不是，那肯定不是啊！不会批准的，就
2: 是他疲疲惫了，然后我生。
3: 啊、疲惫了，就是疲惫了。我生，
1: 嗯嗯，对，嗯嗯。这是杨明问的，好
3: ，好，那我我我我这个。从从易到难哈，我先问个我先问个简单的哈，嗯，<笑>哎呀，大过年呢，咱俩应该好好的休闲休闲，别别人休闲，咱得挣钱呢。我这出租车一天光拉你了，也没拉个正经人，哎，你说这个是啥意思？你媳妇坐出租车，你还打计价器，你是打算收多少咋的？我不是打算收多少钱
1: 。下半句应该是、啊。我得知道我赔多少钱，<笑>
3: 是是,是，对吧
1: ？对对对,对，应该是啊。对,对，这个小品叫《足疗》，在这是哪年、啊？我说不太上来了、啊。啊、是
3: 二零零三年的、嗯。这个这个最好玩的表演就是他还把那个单子都拿出来了、嗯。啊、对、嗯，没错，对对对,对，没错。好,好
1: ，那咱们第二轮了啊。第二轮第一轮还不错，对不对？还不错、啊，除了杨明那儿掉一点小链子啊啊啊<笑>掉链子了啊、嗯。嗯嗯啊、接下来我第二轮我问小静哈。嗯,嗯，这个是小静应该问题不大，因为她说过她很喜欢这个小品啊。听着啊，嗯,嗯，早茶。早点，早餐，早饭
3: 接
2: ，非逼着我说粗词儿，是叫粗词儿还是
3: 小呃？杨明要不要杨杨明要不要接？呃、是是是那个男保姆那个小品，词词我有点我有点没那么熟
1: 啊。我来说啊，正确的啊，啊这小静的意思是对的、啊，嗯，非逼着我说粗话不行啊，说粗,粗话
2: 不行，<笑>这个是对擦皮鞋。嗯
1: 没错， 1、啊、9 9 3年的小品、啊，对、嗯，没错
2: ，嗯、你们你们继续，嗯，哎，那我这句也是，也跟也跟也是同一个作品里的，
1: 嗯
2: ，我跟你，啊，我跟你说，一般像你这活儿我都不愿意接，为什么呢？接
3: 是是哦，是说你这个鞋号太大，是说43号鞋是好像是高跟鞋面积的两倍。嗯，还有啊，有这句是<笑>有有但不是这个，不，但不是这个、啊、是吧、啊啊啊？对，啊，今天说
1: 的是我,、啊、我，哎，捕头说，捕头来，捕头来,、啊、我来讲，我不知道对不对啊？嗯、他吃油是这个吗？对对对
2: ，吃、啊、油，<笑>你这个小
1: 静，小静设计这包袱简直都。<笑>你就太小的猫步了，这哪那么好接呀、啊？这种后,后
2: 面还有他，你这号大，还等于两双高跟鞋的面积哦<笑>就是、就是，前面有一句蚩尤、嗯那个，那后面那还那杨
1: 明
3: 接着是对的对，那咱们俩合作成功了，对了后半句对对,对，合作成功，没错，没错合作成功，啊、对对、啊、对,对,对、啊，好，好，问我、啊，杨明问我，好，那我问您哈，老伴儿啊，给我横着划了一圈，划呀，摔着没？这一摔还挺迷糊了，接，嗯
1: 、呃。啊，我
3: 意思肯定是这
1: 个意思，嗯、就是说、嗯，那当然了，嗯、要不那驴拉磨，呃，非得戴个眼罩呢
3: ？对对对，是这个，对原原话，原话呢？原话就是这个，那当然了，要不驴拉磨干啥都戴个眼罩了？哦，那就对
1: 了，嗯、没错没错,没错，这是找焦点，找焦点，对对焦点这是哪年呢？九一九九五年，嗯
3: ，九五年，我们这都看来都下意识的就知道这个、嗯、这个台词，好，嗯、好
1: 、嗯，那接下来往下走了啊，第、嗯、第三轮了，对不对？嗯，我问我问小静啊，小静来说啊。俩人，这是俩人说的啊。嗯，一个说：“你别念了，别念了。”他具体哪个单位的呀？另一个说：“电话六七八五四二三接。”这个姚明应该知
3: 道。我知道。嗯，
2: <笑>这个好像是也是和宋丹丹说的那个回，不是，不是。不是、呃，我不知道、嗯
3: 、杨明，你说？嗯，呃，杨明，呃、这这个是九四年的打扑克，前面那段我也不复述，到后面就是电话号码六七八五四二三，请胡同的刘大妈叫一声。啊、哦，没错，啊、没错，哎、非常非常,非常,非常准确
2: 。非常正确
1: 。这个是当时我觉得当时好像特别炸的一个包袱啊，小静，我把你玩家给我拧着、啊我。这个非
3: 常炸的一个包袱。可偏的包袱，小静都特别厉害。对、啊，嗯，对，对
1: 嗯嗯，你们来，你们来。
2: 管上你港台三流歌星出场费五十万，多少？五十万，接。赶
3: 上我们厂半年产值了都。这玩意儿还这玩,<笑>还还这玩意儿，还后面
2: 还说了这玩意儿，这玩意儿
1: ，
3: 对对对对对，<笑>对对对对，嗯，对了，嗯，好好，那我们还在这个小品的、这个呃、作品还
1: 呃作品还同上，对，作品同上，九四年的打扑克，我们
3: 我们还在这个语境里哈，我我来问问来问捕头啊、嗯、啊，这张电影明星。呀，电视明星现在哪有时间看电影，都在家看电视。不管演的多差，先混个脸熟，这好说。相声演员不光脸熟，还喜闻乐见，压上。接。小品演员现在相声明显干不过小品，<笑><笑>太棒了。
1: <笑><笑>这个这个由他俩演特合适，一会儿还咱们还会详细说这一段啊。啊这个还是打破贺啊，说明打破贺，呃，咱们还是非常喜欢的，是对。嗯，好，那第四轮啊，第四轮，接着往下走啊。嗯嗯，小静听着啊嗯嗯嗯。嗯，一个说：“好好想一想啦，拿一个鸡眼才五块钱，拿一只双眼皮五百块呀，从下面一挪到上面就涨价了吗？”嗯、另一个说：“那鸡儿是涨上去了，看那眼睛可没法看了。”姐
2: ，双眼皮拉的各顶各的像鸡眼，是这个，嗯、是这个意思，啊、就那俩字儿，嗯
1: 、俩字,俩字呃，这个原话是。拿出那双眼皮儿，个顶个的像鸡、哎、眼<笑>、啊。说作品、嗯、作品
2: 。呃、哎，这个作品是不是那个跟秧歌情啊？不
3: 是，<笑>你你这白夸你,你白夸你。这是就这句那个是贴下眼皮,、那
2: 个下眼
3: 皮就是啊、对呀、啊啊，这个你们太,太记得了啊。嗯
1: 、啊啊、杨明知道吧、这个？这个是
3: 跟跟巩汉林的那个小品，对、啊、叫鞋钉鞋钉啊，对鞋钉，啊啊、9七年的、啊、对。嗯，你们来。嗯
2: ，不是马家军打了兴奋剂、嗯，是马家军给十二亿中国人乃至全世界华人打的一针兴奋剂。我们中国总有一天像马家军一样接
3: 。好在世界最前端，反正差不多这意思，但是好像不准。对，最前头啊，世界
2: 最前头。啊嗯对，<笑>最最最
3: 前头，对对对，对对对，
2: 嗯，对对
3: 对啊、咱们今天这打,打扑克，简直，简
0: 直打扑克
3: 。我我赶紧赶紧跳出这个语境哈，跳出来问我，跳出来问我,、啊来问我啊来，我问的可能这个、啊、可能这个会对卜老师可能有点难哈，就是这个语境上下接的，嗯、但是是我觉得黄红下意识一个表演还挺那个小包袱挺好玩的，嗯，啊、嗯呃，更衣，公文包。<笑>你你还拿什么一起说行不行啊？嗨，我让你拿你就拿，接，其实很下意我花了钱了
1: ，我我都花了钱了，我,我,了钱了我不溜你溜谁
3: 呀、啊？是这意思吗？对，是这句，是这句，对，<笑>是这个吧？对，其实他那个表达那个下意识很好玩，就是我让你拿就拿都花了钱了，我不溜你，我溜谁？就是黄宏的那种那种表演是特别好玩的。对，嗯、对还是还是擦
1: 皮鞋，对，九三年的擦皮鞋。嗯，嗯嗯好，小静小静听着啊，嗯
3: ，
1: 这个、好玩。这个其实应该杨明说，但是我我稍微学一学哈。俩人俩人说的啊，<笑>我都知道是哪段了。<笑>哎，好吧，哎，一个说：“你偷比橱啊？我们家比橱刚做好，哎，我正扫灰呢，好嘛，一个大锤抡过来了，幸亏我躲得急，哎，要不我这个脸呐可就破了相了，知道吗？”另一个说：“大哥，姐
2: ，这个是装修，我知道
1: ，对、嗯，没错，就黄红说的，大哥，黄红对狗巩汉林说的这句话
2: ，大哥，嗯。”我才想不起来
1: 。杨明大哥，这破相等于整容了，对，就这意思。啊、原话是这样的，嗯、原话是：大哥就这模样、嗯，破相等于整容啊！说嘛玩意儿了，说
3: 。咱们，我先过去。对
1: 对，好，接着接着，你们接着。嗯，嗯我来。是零五年的，呃，零五年的装修。零五年的装修
2: ，嗯。然后我来一个年代比较靠近的啊。演秦始皇的群众演员到现在都没到，导演说了，不拍完皇上这场戏，谁也别想吃饭。接
3: ，呃，我我知道是这个小这荆轲刺秦这个小这的最后,个小最后一个
1: 小品，对，最后一个小
3: 品。然后我在想这句话包袱在哪儿？是是要放饭了吗？可以接、嗯、啊来，我可以接，我,我,我来吧，嗯。嗯
1: 这不是皇上不急，太监急吗？啊<笑>、哦，对对对对对对对对对，对对，是荆轲刺秦，荆轲刺秦。对对对对对,
3: 对，想起来了。对对对对,对，嗯嗯，好，我我这边这边再来一个哈，这这个小品可能有一点偏哈。我孩子那小时候都用戒指，有一回戒指晾院子里头了，让炊事班当替布给收起来了，整出一锅馒头接。
1: 都捡大了<笑>对对、嗯
3: ，对
1: ，你这个馒头你还露出来，这个馒头的半句就别露了，啊、你就直接让我接馒头这一整句多好，嗯
3: 、<笑>因为我这太了因为整句都是都是黄宏老师的台词，太体贴了，对对对，呃、
1: 嗯然后是这样，我就想说啊、嗯，杨明和我真是有缘，因为我最后一个问题选的也是这个，就是这个是吧？嗯、啊，所以肯定杨明也能接上来。小小静那还有吗？
2: 我没有了，嗯、有我们抢
1: 答一个呗。啊那对，那这个我问杨明了啊、嗯、啊！不，我问你们俩吧。我、哦、对我们强。但估计杨明能能接上来。对不，你看是这样的啊、嗯。对，我先说一下，刚才这个小品是黄宏和魏吉安演的男家属，对、嗯、对吧？哦、对啊、嗯，我我来说一个啊，嗯，最后一个，我这是存货，最后一个啊。<笑>你干的不是男人干的活，你媳妇干的是女人干的活吗？这不都在干吗？这不是奉献吗？这不是牺牲咱们为了伟大的祖国吗？姐
3: ，大哥该坐边了，<笑>不是坐边儿
1: ，缩边儿，啊，
3: 缩边儿缩边啊，织毛衣，织毛衣，一边织毛衣一边,边,、啊、边说、啊边边边边边边边边，这不都在
1: 奉献吗？对对这个这不都在、啊、这个包袱是非常好玩的，对加上当时那个动作
3: ，没错没错，效果极好，就是他激情的在说那段话的时候，尤其他其实他第一个包袱就是落在这不都在干吗？就是开始对。后来就他说的热血澎湃的，然后魏娟用特别正确的一个方式接了那个包袱，嗯、就就特别爽、
1: 嗯。对，行，那这次欢乐结束啊，啊、嗯，很<笑>好哎，这个好玩，这这次这个好玩。对，这次是基本上重的不太多，只是重作品。对重作品，重作品没有办法，对。重作品没有办法。是，嗯，好，那行，那咱们欢乐的这个竞赛结束了啊，嗯，咱们接下来就开始进入咱们的正题了哈、啊，嗯，就是开始说作品了啊，嗯，就是。你们最早看到的黄宏表演的小品是哪一段？最早有一个什么样的印象？小静先说吧嗯
4: 。
2: 嗯嗯，呃，最早对黄宏产生印象的小品就肯定是《超生游击队》，就这个小品我们之前也聊过，是、嗯、是缔造出黄宏宋丹丹这对黄金搭档的经典作品。呃，两个人的表演可以说是珠联璧合、嗯。当时对黄宏那顶蓝帽子印象特别深，因为联想到赵本山也是有戴着一顶蓝帽子嘛。嗯嗯就是一个帽子可以传递出一个人物带来的那种气场。弹幕上经常有一句话，就是就像经常有一种句式，就是说，呃，帽子演得挺好，真的就是这个、嗯、<笑>帽子就是是他们塑造角色的一个特别重要的道具，并且黄红的帽子上还沾着一些棉花，棉花、啊、对，就把一个东躲西藏，然后还要靠弹棉花维持生计的这个人那种狼狈不堪的样子。就是很传神的表达出来，这个细节特别到位、嗯。这个小品我们之前说过，它是在九零年的元旦晚会上表演的，然后紧接着九零年的春晚就有一个它的衍生品《难兄难弟》，就刚才我们对台词有很多是黄宏和严顺开两个人的合作，呃、嗯，用一个男性的角度来呈现这个超生的艰难。呃，如果把这两个作品连起来一起看。在和当时计划生育政策进行关联的话，会让这种超生致贫这样的观点就更加深入人心、嗯，然后也有更深刻的讽刺意味和教育意义。呃，如果从现实角度讲，小品抱着的那些小孩其实现在呵呵这些孩子就是现在的一九零后，对吧对？嗯，就是他们呢，特别是在农村出生的这这一批九零后，就这波人可能到现在他们仍然生活在。社会的底层就做着，仍然还在做着一些比较辛苦的工作，在养活自己。就是导致他们可能也不想结婚或者不想生孩子的根本原因，就是因为以前可能家里孩子太多，甚至说面临了生存的竞争和命运的竞争。人的再加上成长过程中人的生活压力大，三十年之后再看《超生游击队》，仍然会引发思考。我觉得这就是一个好作品的一个生命力。嗯，杨明。
3: 呃，我我如果说印象最深，呃，肯定是也是《超声游击队》这个作品，就是当时的感觉就是声调高，也有识别度，而且有幽默感。呃，我小时候看黄宏老师的表演，就总是会期待那种。有四六八句的那种押韵，那个也是他比较鲜明的特点。当然我，我我是听那个以录音带形式传播的《假黄红》，就是那个。其实那个他把黄红的这个语言的属性，他做的其实更好。反反正我没少听那个，就是听听过很多。我觉得那个里面真的，他那个更夸张啊！就是借黄红的声音传递了更多的内容啊。所以就是，但是一说到小品里面黄红，我印象。最好的那那肯定就是打扑克啊，嗯、就就是精彩，就跟足球比赛一样，两个人就是对攻，就是好看，就过瘾。嗯呃，其实还有一个黄宏老师那个作品，跟魏坚老师演的下棋，就是他其实就是以下军棋的方式，然后两个人的身份啊、呃，一个是营长，一个是团长，两人的身份在里头有一些啼笑皆非的那个感觉。嗯、他其实他很像打扑克黄宏老师，我一想起他那个样子，就是他那个笑容。就是之前看到很多的笑容，呃，是有一点苦中作乐的，但后来就是会有那种发自内心的笑，呃，尤其他到后来跟徐帆演的那些小品，就是演艺术家，就是那个笑的那种喜悦，站在观众席里那个那个样子，嗯、对我是觉得那个样子是非常就是英俊的一个艺术家的感觉。那后来慢慢的后面那些作品，就笑得特别委屈。然后又有一些家庭题材的，又有,有点伤感。后来就是动作幅度也越来越大。以前他直接就靠语言就行了，后来就靠肢体，到最后还得摔跤翻跟头。嗯，我个人在我成长过程中有一个呃，也有一个很短的一个小品叫《泄密》，就打电话，就是他可能就像串、哦、串场一样，知道就两三分钟。但是那个就是是我印象比较深的黄宏的一个作品，除了《长城游击队》之外的作品。嗯，不错。嗯。嗯
1: 杨明是抑制不住对黄宏老师的热爱啊！一下说了那么多啊，怎么、oh, <笑>不是就说一半儿嘛？ Oh, <笑>后面都不提<笑>、啊，我就点过就行了啊,啊
4: ,<笑>
1: 啊。是这样啊，我比你们大那么几岁哈，不白大哈。如果说我也跟你们这么大的话，那我说的第一个估计也是成人一队了、嗯。但是我就不说他，我就说他早一年的这个一九八九年春晚小品招聘，这个我是印象很深的，嗯、就是我这个是赶上了的。嗯
3: 、这是什么
1: 呢？孝林呢，他主持招聘大会，嗯，想找一个特别能喝酒的这个业务员。嗯、黄红呢演的那个人就特别能喝啤酒、嗯，号称能喝多少呢？能喝两箱啤酒不带上厕所玩的，这是他说的。<笑>但最后呢，他也失败了，不是喝酒喝失败了，他是喝反了。就本来啊，孝林让他去喝那一顿酒，是为了不让对方卖东西的时候搭毛毯。<音>最后喝成什么了呢？他喝，他喝也喝晕了嘛。他喝成了，最后是不仅搭配毛毯，还外加一条毛巾被，<笑>就是整个人喝反了。然后孝林就孝林就不干了嘛。孝林说：“那哪能喝成这样？什么时候怎么样？怎么样？”皇后就揪揪着孝林就要打他，哎。幸亏这会儿憋了泡尿，他说我先上趟厕所，<笑>哎，他就下台了，否则否则可能下得打那个小李一顿。嗯。这个呢，印象比较深的是什么呢？是黄宏那时候，他那会儿还不到三十岁，但他显得呀，就是首先当然是年轻了，是吧？再一个就是显得很瘦，他那会儿特别特别瘦，而且还有络腮胡子，他这个络腮胡子好像伴随他好几年、嗯。你看啊，一年之后的《超神机队》和《手拉手》嗯。他应该都是络腮胡子那个样但他什么时候刮了我我我不知道，这个是大概是是哪年开始的？就是你看他后来就完全没有络腮胡子了嘛，整个是是亮光光的那种。还有个印象就是东北话，这个小品里边除了笑林，你像其他的人，黄宏、师胜杰和方清卓，他们说的都是东北话。这个我估计啊，我没有查，我估计这个可能最早就是一个东北的小品。嗯、不定是他们谁演的一个东北的小品，觉得还不错，放到了春晚上，然后找来笑林这么一个春晚的一个一个熟人吧，演就串了一次场，我估计是这个意思、嗯。
4: 这
2: 个小品我查的资料是，呃，他在前一年的辽宁春晚上是黄宏，呃，一个人饰演了三个角色，包括那个女性角色也是也是黄宏饰演的啊，这这就是他创作的一个小品，所以首演是在辽宁春晚，然后后来搬到这个央视春晚之后，不就变成了他们四个人来演
4: 的。
1: 怪不得呢，那等于之前、嗯、等于黄宏是发挥他极极力的这个表演能力哈、啊，对，那一人分饰三角，嗯，那很厉害，而且我想说呢，这个是春晚比较早出现这么集中的东东北话，第二年赵本山才登上春晚嘛，嗯嗯、东北话从那时候开始在春晚就开始大行其道了，嗯，好，那这个问题咱们就先说到这儿吧，就是对黄宏老师的这个初印象，咱们就说到这儿，接下来往下走哈，咱们说完这个之后呢，咱们就来仔细聊一下。他这二十多年里边演过所有的那些小品，当然不一定全都说到了，是吧？咱们印象中比较深的，嗯，每人说那么个大概三到五段，一个一个的说，呃，包括春晚的，也包括非春晚的小品都可以，而且还是我刚才说到的，就是宋丹丹和黄宏表演的那些聊过的，咱们就尽量避开，嗯，嗯，好，那小静，嗯
2: ，我先说一个小段吧，是一九九一年在。这个华东水灾赈灾义演的这个晚会上，黄宏演了一个小品《捐献》，然后这个小品为什么我先拿出来说呢？是因为这个小品里边我们能看到好多的明星集结在这四五分钟小品里，就是非常罕见。首先出场的就是赵本山，这个也是黄宏和赵本山唯一的一次合作，这个应该是在赵本山老师。在相亲老蔫儿完婚之后的一个作品，因为他小品前面提到了说你不是深圳结婚去了吗？然后这个当时是那个老蔫儿完婚里边那一个桥段嘛，黄宏和杨磊是摆了一个台子，然后号召大家来捐款，然后黄宏在里边还打了自己比较擅长的快板嗯，然后首先上场的就是赵本山老师，然后又看到郭达带着宋大米的那个经典桥段登场。然后还唱着这个换换大米换大米，蔡明、鞠萍、吴琼、孙小梅组团饰演的这四位少先队员，然后还说到说你们四个小朋友叫什么名字呀？说我们叫海南岛、吐鲁番、什么北戴河，什么是？就四个是超声游击队四个孩子的名字的串联，真的就是在一个四五分钟的这样的一个小段里，看到这么多明星集结，嗯、特别的罕见。然后整体利益呢，就是号召大家为灾区捐款。黄宏老师和杨磊老师他们这几个人出场中间的一个串场
0: ，这是捐款站喽？对呀、啊。听着说话一开腔，好像俺俩是老乡，是从东北来的吗？不对。嗯，站住啊！告诉你，兴许把你吓一跳。我来那地方确实挺妙，内靠大陆，外靠港澳，中间就隔一条小道——沙头角过来。那是香港啊，郊区。
5: <笑>哎，您、啊、老不是
0: 去深圳度蜜月了吗？是啊，前两天结婚到深圳，沐浴这个蜜月过得正来劲。听说这边涨大水，我急急忙忙往回奔。说实话，咱老蔫兜里不算太趁，献上个信用卡，灾区人民也能借上劲。
5: 剧团门口换大米，换大米，
0: 啊、你最好到别处转一转，这是抗洪捐现站。对了，啊呃、同志同志啊，你弄错了，我今天不是来换大米哦，你听我、啊、慢慢跟你说。换大米当歌星，我是过去的事情。听说家发大水，我的心里不安宁。东方不亮西方亮，我们陕西今年可是好收成。不换大米送大米，为灾区人民唱支歌。好、啊，送大米，送大米，送大米来，送大。
5: 把雨伞，愿它变成一块饼干，让它变成一个小小的板凳，让它变成一支铅笔、一块黑板，让灾区的小朋友早早把书念。这,这就是我们共同的心愿
0: 。请罢之后受感动，小朋友快写下你们的名和姓。名和
5: 姓，我叫海南岛，我叫长白山，我叫少林寺。我叫葫
4: 芦班，我不
2: 知道你们还有没有印象，当时水灾很严重的就是当时安徽发大水嘛。说呃，不光是咱们内地会举办这种赈灾义演的晚会，包括港台那边他们也这样的同样的这种赈灾义演啊。包括当时我们还接受了呃国外很多国家的捐款，那那次洪灾真的是呃造成了很大的损失。我特别有印象，呃编辑部故事最后一集。啊，也是整个以这个抗洪赈灾为为主题，他们编他们去录音、哎、是对对对，整个编辑部首先是捐款捐物，然后呢，他们也是筹备了一个呃一个赈灾的晚会。当时还还是有李成儒演那个片子、嗯，就是把那些人之前二十几集里边出现、嗯、所有人集合到一起，然后是一个比较温情的一个片段。嗯、在这样一个有赈灾需求的这样的一个所有的明星，我觉得他们当时应该是。呃、嗯，没有什么费用吧？就是真的是发自内心想集结到一起，号召大家赈灾，给灾区捐款捐物。真的是就是这这样的精神，也特别值得我们去记住他。嗯，不，杨明，你接着说吧
3: 。接、嗯、到的小品是一九九五年的春晚的小品，是《找焦点》。是跟杨磊老师一起合作的，嗯、这这个小品好像提到的人并不是特别多。整个春晚开场不久的一个节目，就我看的是特别特别认真，而且印象里面他们的服装跟后面的舞台是有点顺色，整个画面都在一个有一点蓝灰色的调子里面。其实那个形式放在当时其实挺新颖的，把它放到现在其实也应该就是去去北京拍一个 vlog。啊，然后捎带着两个人吐、嗯、吐,吐槽大会，啊，而所以我就觉得这个形式是特别有意思，而且那个后面道具不仅就很简单，一个椅子，一个华表呵呵，就是代表在广场啊，呃，里面创作的队伍里面我看到宋德强老师的名字啊，觉得特还挺亲切的、嗯、啊，而且就是一出场两个人的出场方式都很好玩，拿着摄影机啊，而且。黄昏上来就是，祖国首都金盛西，北京变化数第一。放在马路望眼看，呲溜呲溜镜面，呲溜呲面滴。对，就是一几句话就把广场的那个感觉描述出来，嗯、而且真的能把颜色都描述出来了，啊、嗯！而且让他老伴横着划了拍一圈啊，我就想想那个那个画面是很很有意思，而且两个人坐在那儿聊天一边说黄昏还一边就是擦那个。擦那个镜头，那个细节是很有意思。嗯、而且他们两个人在吐槽的时候，是把当时的那些像《动物世界》嗯、像《经济半小时》嗯、呃《焦点访谈》嗯，还有到后面就是讲述、嗯、老百姓自己的故事，把这些央视当时的那些栏目就都数了一遍。那、啊、而且我们还要做到尽量不跟这些节目冲啊。然后他还有自己的一个小想法，嗯嗯，我觉得这些那个当时看到这些。内容其实是对我来说，那个时候就比较又又亲切，然后又很期待他下面一翻一翻的这个节目，包括那些呃中央关心地方，地方紧跟中央，那对、哎、两个人那个小小碎步，嗯，走起来非常有意思，而且其实尺度也也也是蛮大的，就是黄宏的小品里面啊。呃一直在拍杨磊的话，杨磊这个这个手的一笔的这个造型，说这个包厢上的小姑娘都都是这个造型，就是现在看起来就尺度<笑>尺度挺大，而且时不时的开机之后的那种幽默，问的拍上半身拍下半身然后那样。那样跳起来，像脚气广告、嗯，包括就是两个人，只要两个人都在那骂，然后突然说一开机，然后那个表情立马就恢复到了，马就、嗯
1: 、就变过去，对,对,对
3: ,对，情绪马上呱就上来了啊、嗯！而且而且，其实那个小品里他有一一两句台词，我是觉得<笑>让我看有点贫，就是那个什么我吃了你馋了，这期焦点讲完,讲完了，我甚至觉得对对,对我甚至觉得其实没有这句话可能会可能会更好。包括那个里面也出现了很多，比如说像挂历，像。买单，像东北老乡料里头，就是有很多当时的那些现象，嗯、包括就是里面有一句台词，就是北京除了川菜就是粤菜，要不就是潮州菜，开饭馆的都是外地人，你说北京人去哪儿了？那个时候是不是就预言了这个美食荒漠化，是吧？乾隆五菜，再说我就摔门出去了啊！而且而且而且，而且我觉得有意思的是，呃，他们两个人开机之后的那些。造型啊，就想展示给乡亲们的那个那个造型，尤其是杨磊那个看啊，然后这个转圈路，包包括其实里面很多非常有意思的台词，包括到最后的快到底的时候，就是日本首相轮流坐庄，美国白宫三次开枪，尤其是那个喘息喘息喘息啊，对杨磊那个。我觉得表演的非常好，最后发现把所有的内容都录上之后，两个人用一个家国情怀抒情结了一个底。我觉得当时看还是挺有意思的，而且是通过这十几分钟把那一年很多现象都表达出来了，有时代感很强的一个小品。这个一直是我心里面挺挺喜欢的一个作品、嗯
0: 。哎呀，祖国首都金盛昔，北京变化属第一。站在马路放眼看，呲溜呲溜镜面滴。我说老伴儿啊，赶紧扛着机器，横着给我划了一圈儿，
5: 还横着划了，那叫转着圈儿路。哎呀哥
0: ，这老胳膊老腿儿你还能转圈儿？
5: 那有啥呀？不就是转圈儿吗
0: ？哎呀，哎呀。你哎呀你，哎呀，哎呀，要说一样，哎呀，哎呀妈、哎、呀，摔着没
5: ？哎呦，这一转还挺迷糊。
0: 哎，那当然了，要不然驴拉磨的时候咋都戴个眼罩呢？<笑>我跟你说，去年咱村家庭书法大奖赛，咱家就获个第一。今年这电视录像大奖赛，一定也得争夺冠军。
5: 你拉倒吧，你说电视里那么多节目，咱学哪个不好？你看这老刘头多聪明，就拍自己的养鸡场、养鸭场、养猪场，猪场起名叫“动物世界”。王会计更鬼道，都没离开自己办公桌，拨了拨了算盘，一会儿的功夫就整个经济半小时。
0: <笑>你跟他们比啥呀？
5: 你可倒好，大老远跑北京来拍焦点时刻
0: 。要想获得一等奖，咱这焦点时刻就得到北京来拍。
5: 那中央电视台《焦点时刻》咋还上咱村拍呢
0: ？那说明北京人想了解农村、嗯，咱这是农村人想了解北京啊。换句话讲，叫中央关心地方，地方紧跟中央哈。你看人家多热情啊！热情，嗯。不过有的时候也盛情难却，我、嗯、一下火车，七八家拽咱进去吃饭呢、啊。可不咋的。吃完饭人都不提交钱的事儿，人叫。买单，那<笑>档次多高！一碗猪肉炖粉条要了我半拉猪价钱
5: 。那哪是，那哪是北京人开的饭馆啊、嗯？那门口不写着“东北料理”？
0: 是啊，没想到到北京让东北老乡给料理边了。
5: <笑>你说这也是。北京除了川菜就是粤菜，要不就是潮州菜。开饭馆的都是外地人，这北京人都干啥去了？
0: 北京人在纽约呀、啊，跑美国开饭馆去了
5: 。<笑>昨天咱俩稀里糊涂上了立交桥，转了仨圈浪没下来。你发现路边站个警察，连忙过去给人家鞠仨躬，人家警察都没勒你。<笑>
0: 对，我还想呢，啊，<笑>我想北京的警察也太牛了，半个小时没眨么眼儿。我上前这么一摸嘛，塑料警察。哎呀，老伴儿啊，你现在说假货太多，连警察都有假的，
5: 你拉倒吧，那是真警察下班了，换个假警察，专门吓唬那些不好好开车的司机
0: 。知道，就跟咱庄稼地插个稻草人吓唬鸟一个意思
5: 。<笑><笑>哎，老伴啊，你看人家北京，嗯、从国外引进多少先进东西。咱村不一样，经营这些没用的
0: 。是，嗯，把外国人整咱村做豆腐去了，<笑>挺好的一块耕地盖上合资豆腐厂
5: 了。你说一个豆腐房盖十八层大楼，那得卖多少板豆腐能赚回成本呢、啊
0: ？我最看不上这帮小年轻的，崇、嗯、洋媚外。嗯，在合资豆腐房工作两天，就觉得自己是半拉外国人了。问他这干啥的？他说是做冰格儿灯的。那翻过中文还是做豆腐的
1: 、啊、我早就发现杨明对这个找教点情有独钟。<笑>对，是这样的这，我得泼点小冷水啊、嗯。当然这是我自己的看法啊。嗯、对，我,我倒觉得这个在黄宏的早期的作品里边，这个是偏弱一点的。如果往后比、嗯，如果往后期他那作品比，我觉得这个是可以的，这个是应该差不多的。嗯嗯、但是我觉得在早期那些里边，这个是偏弱的。这个是不是就是说
3: 我在那个阶段，我觉得他。这个小品好，就是因为我小品看得少
1: ，应该是这样的。对，他尽管也加了不少热点进去，但我总觉得就让两个农民朋友、农民夫妻来纵论天下大事，尤其他还在天安门广场，这就有点牵强。嗯嗯、他说到的一些段子。比如说，孩子刚生下来就撸戒指那个，那个明显是一个老段子，在那之前几年我就听过了。对
3: 对对，尤
1: 其还不太舒服的地方在哪儿、嗯？就是刚才杨明说到的杨磊的表演，我恰恰觉得杨磊在这里边的表演是有点太夸张了。嗯，尤其他的笑太夸张了，就是你感觉是什么呢？他要不笑，观众没法笑，就是他这个笑是明显的，是用大笑来提醒观众，我这是笑点。嗯你们得笑、嗯嗯，哎，然后这个黄黄宏也就跟着笑，我觉得有这么点嫌疑。嗯，我想说的倒是一点，就是刚才杨明也提到了，就是这里边的提到一些节目，比如《教练访谈》，比如什么，这不是讲述老百姓自己的故事了吗？嗯、这个是生活空间、嗯《生活空间》，嗯，《生活空间》是《东方时空》里边的一个板块。嗯，我想说的是什么呢？它这里边的那么多的这个名牌电视栏目，恰恰那时候真是一个黄金的时期。那时候呢，《东方时空》刚刚创立没几年。正是央视的新闻评论部冉冉升起的那个时候，电视新闻正在以一个全新的面貌呈现在面前。当时就是在这之前，老百姓是早晨是不看新闻的，根本就不看，就是刷刷牙、不开电视、就上班去看电视。这个东方时空建立了这样一个一个新的一个区间，就是啊，早晨也可以看电视，还可以看新闻，而且它是
2: 而且它是杂志类的
1: 电视节目。对，嗯，没错，嗯，然后还有一点，这个是说一个细节吧，就黄宏呢。他说：“村里办了一个合资的豆腐厂，对吧？”“对。”小年轻的上班，嗯，也不好好上，是吧？就觉得自己是办了外国人了、嗯。说做什么的呀？<笑>我们是做宾格尔登的。嗯嗯我那么多年啊，这个小品是九五年的，九、嗯、五年到现在、嗯啊，我从来没琢磨过我到底这个宾格尔登是什么玩意儿。嗯、因为你一说豆腐，一般就是翻译成英语就是 t o f 嘛，就 t o f f u 嘛，嗯、就是这个嘛。宾、嗯、格尔登，我今天我在今天的时候，我想到这个小品，嗯、我我自己英语不灵啊，我就问了一下扣子他妈，就是我爱人，嗯，嗯他是学英语的嘛，然后我说这个到底是什么，我就把宾格尔登、嗯，我把这个音发给他在微信里，我说你帮我看看这个到底是什么，嗯、他说呀，就是。Bean curd，、嗯、bean curd， bean、嗯、bean curd bean 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 就是豆嘛，就是、嗯、就是那个谁，憨豆嘛，憨豆那就是 bean 嘛。然后 curd 是奶酪、乳酪这个意思、嗯，所以它连起来就是豆腐。嗯、就是那会儿就是在黄宏他们演这个的时候，那会儿豆腐就是这么翻译、嗯。但是后来呢，应该是后来就是等于咱们国力强劲，影响力大了嘛、嗯，所以因为豆腐也是咱们发明的嘛，对吧？中国人发明嘛，所以慢慢慢慢可能用豆腐这个。这个发音的这个音译，音译过去的这个可能更多。再有这个音译的作
3: 品就是塞考雷·这斯特了。
1: 对、哎、对对，塞考雷·涅斯特，这次课对，那、嗯、边还有还有那个。我上小学
2: 学的豆腐就是冰克
1: ，是、嗯、吧、啊
2: ？就是这个。后来再不是豆叫什么偷妇那种，就是就是再后来才才才那这样叫的。
1: 我们小时候没学过这个词儿，我肯定是没学过，<笑>因为那会儿学的词儿都跟上跟这个这个这个好像没什么关系，我们没学过这个，我是今天才知道的。好，我说完就 Q 完这个杨明说这个、嗯，我再自己说一个哈，嗯，嗯大概的时间顺序，我先说一个难兄难弟，这是九零年春晚的、嗯，刚才其实小金也提到了，我再往细里稍微说一说，嗯，他确实是《超声游击队》的这个续集，从时间上离得非常近，一个是在元旦晚会，就是《超超生游击队》在元旦晚会嘛，一个是在随后的这个春晚，其实中间。也就隔那么一两个月，对吧？嗯，呃，这个你可以看哈、啊，黄宏从头到脚连行头他都没换，嗯，也是因为《超人与军队》太火了，<笑>是那会儿呢，你看到春晚上边，他其实观众还是津津乐道的，嗯、对那里边的包袱其实很多都没有忘，而且这包袱衔接上。对，是能衔接上的。嗯、对，人人设是衔接上的、嗯。比如就是刚才咱们在问题里也提到了，就是少林寺的爹，就那个，<笑>他他一说出来，你看下边明显他就知道嘛，他肯定就知道嘛。嗯、这个这是有一个小 IP 的，等于哈。对，除了黄宏，还有一个大亮点就是小金也刚才提到的，就是严顺开的加盟。是。严顺开，严顺开他是演滑稽戏出身的。嗯，他又加上他曾经演过《阿 Q 正传》嗯、这些电影，他一九八三年，他那会儿很红，他八三年就登上过首届的春晚。嗯，到难兄难弟，你们发发现哈，这里边。他还说了跟阿 Q 有关的台词，
3: 没错，小舅子骂我断子绝孙啊、呃
1: 呃！对,对我爷爷跟吴满就是生了我爸爸，嗯、呵呵呵我爸这个和张妈
2: 生了我，对、这个，这个啊这个、张妈
1: 生了我，嗯、生了我、嗯，这个效果也很好，就说明人们也是接受他的那个人设的，是吧？嗯、包括他穿那个衣服、嗯、戴那个帽子，还是那个是那个装束啊、嗯嗯，等于他演的是阿 Q 的孙子，对吧？这个也算是演员和角色的融合，嗯、所以效果很好。嗯，另外还有一个设计就是。嗯黄鸿生的孩子都是有全国的地名嘛，因为他们全国到处跑，对吧？嗯、打游击、嗯，严顺开他们生的那个孩子都有烟名，而且是降级的烟名，逐渐降级,降级，对，逐渐降级的。嗯、最开始万宝路、嗯，然后大前门、嗯、大生产，嗯、最后最后黄鸿这个这个给出主意叫简一头。哎，简一头这个名字不错啊，这个简一彤名字不错。这孩子该喂奶了，<笑>你这
0: 个办法很科学嘛，有<笑>俩好处。<笑>嗯一方便，二高温，<笑>你摸摸的还热乎呢呢。哎哎，好啊好，这个办法很好啊，当然好了、哎。你心里有吗？这<笑>你糟践人呢、啊？那两面都有，那成啥玩意儿了？<笑>你再有一个，可以借给我吗？是不是？你不都死的，我借你。<笑>哎呀，老弟啊，哎、看来你是老游击队员了。三<笑>哥，走的地方不少吧？这么跟你说吧，哦、我现在已经围地图转两圈了。<笑>我走的地方跟你说，说到孩子名你就知道了。哦，老大叫海南岛，老二吐鲁番，老三少林寺，<咳>听见没？嗯少林寺，嗯，还跟我动五拔超呢！我少林寺他爹。<笑><笑>哎呀，老子啊、哎，你这几个名字啊，都很出名啊，比我那几个孩子的名字取得好。你那都叫啥名啊？老大万宝路，万宝路。老二呢，<笑>大前门，那听得耳熟都。老<笑>三大生产。我当烟卷的名儿啊！哎、不瞒你说，我喜欢抽烟啊。想当年我也是出万宝路了啊，后来升一个降一级，升一个降一级，最后出大生产了。老李、啊、哎，我跟你说，哎，你要再有个小事儿啊，我给你起个名哎，好啊，叫捡烟头，你听着。这、哎、个、哎、名字不错，捡烟头名字不错。哎哎啊哎想不想再生啊？生，不生个儿子，仨牙头不白生了吗？对，你呢？生，不生的话对不起我祖宗啊,啊！啊，那个时候小尼姑骂我爷爷断子绝孙、啊。我爷爷很争气啊，嗯，跟吴妈就是生了我爸爸、啊。我爸爸跟张妈生了我，我不生的话断子绝孙了，生。不瞒你说，我老婆啊，
5: 快要生了。<笑>
3: 行，我我就我就先说这个。嗯、呃，我再 Q, -Q 一下卜涛老师刚才说的那个难兄难弟哈。其实刚才卜涛老师说了，可能是前面、嗯、对这个小品印象很深，是后半部分，就是两个人把地图拿出来开始看。对，啊、呃，就觉得觉得那个黄宏就觉得严顺开太专业了啊，然后一点一点看，而且他就说，你看全国这个形势图哈，画红圈的都是禁区，都是计划生育的模范区，对,对他们越他们越模范，我们越麻烦。麻烦其实其实这个台词现在看。看起来你用这样的方式去表达，你一样可以做到歌颂的那种效果，其实是非常非常好的。嗯、就说话、啊、其实非常非常智慧的、嗯，特别好。而且两个人就真在那研究，嗯、咱到国外去去日本去日本，这才一眨多远、嗯。而且两个人就是关键是特别认真。<笑>我当时最喜欢的就是这个，说那个那个路很远，要走上两三天，而且都是,是,是,是都是山路，很不好走的。<笑>就两个人就特别认真的就在那研究。<笑>对我对这这个后半段就特别喜欢，嗯、而且到最后那个底是李默然了。老师，啊，对对对、这个邓这个啊，邓大人，邓大人，你们给我们看、啊。对，这个亮相特别好，然后最后抱着那孩子都掉下来。嗯呵呵嗯、那个觉得在那个节点里面把李梦然老师请出来，而且用李梦然用非常正的嗓音和方式、嗯，然后去做了一个反问，嗯，我觉得效果还是挺好的
0: 。你看看全国的形势图啊！哎呀妈，这还挺正规，带着地图来的这玩意知己知彼啊，百战百胜。你看看，老哥啊，这咋这个红圈呢？上面，这个红圈都是禁区啊、哦，都是计划生育的模范区。哎呀妈！这么多模范呢，哎，他这越模范，咱不越麻烦吗？我家是啊,啊，就是嘛。老哥哎，那这片瞅着挺宽敞，这片啊，对，就是这片。这是在外国了，老哥，咱到外国生去呗？对，到外国去生，到外国生，对不对？对，日本，对，日本吗？日本，对呀，不行，日本路太远了。不太远，这不才一扎多远吗？这玩意哎呀，老弟啊，你在地图上看看，很近啊。嗯，实际上路很远啊、哦，走路要走两三天呢、啊嗯，而且都是山路，很不好走。嗯嗯、老哥啊,啊，你懂得太多了你，你太有学问了，你、啊。要跟上形势嘛
3: 。黄红老师其实包括后面跟魏坚老师演男家属。其，包括前面《朝生游击队》和这个小品，基本上黄宏老师的道具也都不太用变，但可能、呃、好多的娃娃，<笑>对所有的娃娃，每次对每每次都包袱全都是从这个娃娃里头出，所以很多很好玩。<笑>包括我看到不同版本的，就是男家属这个版本，有的在现场演，有的是在剧场里面演，就是就魏金安非常认真的抱出娃娃，在开场那个说小孩尿尿刺高了的时候，是是真的是喷出。水来了，就是特别特别好玩，哎、而且那个小品里面有很多的台词，包括特别开心的吃着那个山东的大枣哈，然后吃完之后下意识一回头，嗯、哎，你那尿不湿跟枣是不是放一个包里了？尿不湿搁一块了？<笑>对，就是都可以放。其实几个小品可以连在一起看，就是黄宏老师道具几部曲。嗯，咱相依为命，哎呀，不好，要撒尿回去。哎
1: 下雨
0: 了啊！过去了，阵雨不是阵雨、啊，这小孩撒尿吃高了。我、啊、说了，这半夜下雨咋还热乎乎的呢？我给你擦擦。哎哎，哎小孩尿败火。哎呀，三总大早起吧，伙计。喝啊！哈哈，这玩意儿可行。哎呀，这山东大枣多少年没吃着了。我给这玩意孩子换尿不湿啊！我给孩子换个尿不湿、啊嗯。你这尿不湿跟这大枣放一个包里了？哈哈！我以一个中校家属的身份，我得说你几句。啊！你干的不是男人干的活，你媳妇干的是女人干的活吗？这不都在干吗？<笑>这不是奉献吗？<笑>这不是牺牲，这不是为了伟大的祖国吗
1: ？大哥，嗯，该说点
2: 了。嗯<笑><笑>、呃，我说一个我觉得特别具有讽刺意味的小品吧，它叫《杨白劳和黄世仁》。嗯啊，这个我。这个我印象里，他是不是综艺大观上的节目啊？我我不知道，我记得对不对？反正他肯定不是春晚上什么的。
4: 对、呃
2: 嗯。这个小品的阵容也特别的厉害。首先就是黄宏，然后范伟，还有娄乃明，就是那个呃非常著名的喜剧女导演。Oh, yeah.
3: 喜剧女导演，嗯、特别帅的这里、
2: 这个。对对对，特别喜欢娄我娄导的风格。呃，这个是首演的阵容，嗯、后来应该是在其他的晚会上，黄宏还和别的搭档。呃，一一起演过这个、嗯。他主要讲他们是演员嘛，黄宏和范伟都是在这里边饰演的演员。楼导还是楼导还是导演，他们呢都下海了。当时可能下海这个风潮嘛，呃，在有正业的同时，他们会会做点生意，然后呢就是会产生这种欠债还钱、三角债这样的关系。正好他们演的这个又是。呃，歌剧《白毛女》里边特别经典的桥段就是杨白劳被黄世仁嗯逼迫的拿喜儿来抵债，然后当时呢是以前以前的这个债主和借主之间的关系，那肯定就是黄世仁非常的厉害，然后去也会去逼迫杨白劳，杨白劳就是非常悲惨。然后但是在现代社会上呢，这这种债主和借主之间的关系又反过来了，就是就是讽刺的是、嗯。这种现在角色关系的这种倒挂，欠债的反而成了爷了，要债的成了孙子了。正好他们两个是从外边，呃，黄宏演的黄世仁，然后请范伟演的这个杨杨白劳，他们两个在外边吃了一顿饭，是花了说当时就是花了四千块，人那个年代花四千块钱吃一顿饭已经相当，相当的奢侈了。然后吃完这顿饭，就是范伟，然后捧着很大的一个肚子，嗯、说说你说那个杨白劳得给黄世仁跪下，然后他刚一跪下就嗝儿打了个嗝，然后都是酒味儿，所以说这个，说你看看这个杨白劳演的肥头大耳的，怎么可能就像是杨白劳呢？然后还还吃的肚子那么大，就是当时范伟演的，呃，身材有点胖，然后还跪也跪不下，蹲也蹲不下，这种打着饱嗝的。杨白劳反差特别大，然后还给我印象里特别深的就是黄宏演的黄世仁的这个说话的那个做派，就是杨白劳，就那，
4: <笑><笑>就那
2: ，他每次他每次开场都说那么一句话，然后呢一有一句台词
1: ，对，我插一句，我我学一句这个啊，啊我学一句啊，啊我学黄宏老师这句哈、啊嗯，他因为他老说这、那个对吧？就是、老说这他这、那个后来后来他一说下面就笑，一说下面就笑，嗯、我我来大概学一学啊，嗯、杨白劳。你想好了没有？今儿是大年三十儿，咱的债可不能再拖了。<笑>然
2: 后，对，然后范伟就说什么“大雪封门十几天，少东家，少东家，大雪
1: 封山十几天，<笑>什么什么什么啊
2: ？”对，说说说那个，他说你得给他跪下。楼、嗯、导说你得给他跪下，说我还给他跪下。就是他们两个在角色<笑>角色中角色里外跳来跳去，呃，然后还、嗯、还说到一个。呃，黄世仁，你要要杨白劳的女儿来抵债，然后，然后直接直接黄世仁就说，我给你指一条明路，如果你还不上钱，可以拿我的女儿抵债，嗯、然后说、嗯，说我还要他的女儿、嗯，我恨不得把我的女儿给他，就这个这里边
3: ，这里边就一翻一翻之后就觉醒了。然后每一次都特兴奋
2: 对，对，然后就说到说那个欠钱的不是爷吗？然后楼导就说、呃、跟范伟说，你们你们还欠就是咱们拍戏这个钱十十万块，还是范伟你们这儿掏掏的呢？呃，我还欠你的钱呢，你还你敢不给我好好拍戏？然后马上就范伟态度就变化了，然后那个。呃，黄宏就拿出了一张纸，然后写上了什么一个文书，说你来来来，我给你纸条什么阳关道，<笑>然后让他，让他要在在上面摁个手印然后摁完手印直接就我我去法院告你去。然后就当时这个小品，就是觉得，呃，讽刺非常大胆，而且到现在你还会看起来还会不过时，因为现在的这个。呃，欠债和还债的这关系可能还是这样。我们再拍这样的小品的可能性不大了。但是，但是这样一个小品再看起来，尤其是给别人借过钱的人，我觉得真真真的是心里特别特别有体会。观众朋友们，你们好
5: ，我是一名导演，我们剧院现在正在赶排《白毛女》，现在排戏不容易。演员纷纷下海，您瞧我这演员，我我这导演来了半天
0: 了，演员还没影呢。哎哎哎，哎导演，哎导演，哎呦，导演导演我来了，你干嘛去了？我上门口吃点饭。哦，角色都明确了，明确了，我演杨白劳、哦，黄世仁呢？黄世仁在后边给我买单呢
4: ，<笑>叫他
0: 来。哎好，黄黄世仁，黄世仁你快点快点导演，导演哎、来来来来来来来,来，没事，大、哎、姚来了，开、哎、始。杨白老，哎，你想好了没有？今儿个是大年三十儿，咱的债可不能再拖了呀、啊！停！你是黄世仁，你愁眉苦脸的干嘛？他该我钱，我能不愁吗？你是地主，你在逼债的时候就要突出一个狠字。杨白老，哎，你想好了没有？今儿个是大年三十儿，咱的债可不能再拖了。呀、啊、他还挺横，少东家。大雪封山十几天，家里头没米没柴，已经揭不开锅了，还、哎、要杨白劳欠债还钱，这有什么可说的？我求求你了！听，话说完了以后，你要加一个下跪的动作。我给他跪下，你欠他的钱，所以你要给他跪下去。我欠他钱，凭什么给他跪下？哎、呃，少东家，大雪封门十几天，家里头没米没柴，呃、我已经揭不开锅了
5: 。杨白劳，你看你把黄世仁给逼的。<笑>呀。债老， oh, 你
0: 想好了没有？今、这个是大年三十咱的债可不能再拖了。少东家，我实在是没钱呐。如果没钱，可以拿喜儿抵债。喜儿是我的命根子，你就发发慈悲吧。我给你指的阳关道，你不走，来来来，只要。你在这张文书上按个手印儿，咱的账可就一笔勾销了。是好如如，我这就到法院告他去
3: 。做、哎、一个我比较觉得比较欢乐的一个小品吧，就是零五年的装修，就是巩汉林和林永健老师的。呃嗯、这应该是近些年黄宏的作品里面竟然看了就比较开心的一个吧。虽然，呃。巩汉林还是还是有点闹，但这个里面还是比较克制的吧。就很早，黄宏在修鞋那个小品里，就好像定义过巩汉林老师哈，这玩意一惊一乍的对。对，那里那、嗯、里面台词。黄宏老师动不动就开车，现在想想那个小品，这这这个挺挺猛的。是，呃，而且那个小品我、嗯，我当时印象里面是是在广播里面也听过很多次，每次听都会觉得，呃，很好笑。而且两个人，嗯、他们在林永健没出场之前，两个人就像汤姆跟 Jerry 两个人，而且黄宏拿着那个道具，那个节奏非常好，嗯、而且林永健老师的造型。非常非常在线啊，呃，而且那个好像今天早晨贾行家老师那个课程里面说的是衣服越粉砸、嗯、人越狠，就是就是那种感觉特别逗<笑>啊。而且天津话也给那个角色加了好多分啊，就像刚才我们说的，等会儿我先过去，就这一段我就觉得特别特别开心啊。而且像拆东墙补西墙那个那个包袱，包括电钻。把底打漏了，那个是非常非常扎实的，而且时不时的喊出一句呃政府号召的那个口号，也非常得民心。所以我觉得这个小品它表演的很完整，又是一个有很多包袱六和九的那个意料之外又在情理之中，呃，有很多的包袱就是诠释的很好、嗯，就是非常非常欢乐的一个小品，这个也是我比较喜欢的，嗯。大
0: 吹占土雷，装修离不开黄大锤，砸了那家砸那家，是让我砸谁我砸谁。你看这样好不好？这个门拆下来我送给你。对不起，我们农村最不需要的就是防盗门。为什么？家家户户都养狗，不是跟你吹、哦，我们的一条好狗等于你们五个保安啊。手里的警棍，自从我装修开始啊，嗯、我老婆是天天跟我闹别扭。白天跟你们小工吵，晚上跟我这个老公吵啊！那你得跟大嫂说清楚哦。白天可以把老公当小工使唤，好的。到了晚上，千万不能把我们小工当老公使唤了、啊。明白？怎么一点浪漫都不懂啊？我怎么不懂浪漫呢？你以为这个厕所就是为了方便用的吗？那厕所不方便，你还能干啥玩意儿呢？我、哎、不明白。你可以冲冲凉啊，啊！你可以泡泡澡啊，啊！嘿，你想象一下，啊、如果。你坐在这里看电视，我的老婆站在那里洗澡，那我哪有心思看电视啊？我<笑>我坐在这里看，那我干啥呀？砸墙！砸墙！大哥，破，破！我上大锤了啊！快一点，八，十，八，十，先给小锤扣缝破、哦，然后大锤搞定。小锤好，小锤便宜。四十，四十，四十，四十，四十，四十，四十，四，四十，四十，四，四，四，四。你喊啥呢？你喊呢？你你不是讲大锤八十，小锤四十吗？如果再加这四十，就一百二了，你知不知道？再打个折，六十吧。不干了！哎，哎，哎，送你一锤，你咋还要求返券呢？你。八十，八十，八十，没那耐性，直接上大锤。八十。八十，八十，大哥搞定，好、啊、大哥、啊，你们干嘛呢？干嘛呢？啊、干嘛呢？干嘛呢、啊？大嫂，没干嘛，我只是想拓展一下空间。你拓展空间，占我们家墙干嘛呢？大哥。那不是你家礼物啊，那是我家礼物啊！咋过界了他？<笑>大大嫂、嗯，我本来不想过界，只是想掏一个笔橱。你掏笔橱啊？我们家笔橱刚做好啊，我正扫灰呢，好嘛，一个大腿抡过来了，幸亏我躲得急呀，要不然我这个脸呐，可就破了相了，知道吗？你长嘛嘛这是，哎呀大哥呀，就这模样破相等于整容啊！<笑>不是、啊，不是、啊，啊啊啊、我就说，你说啊，买个房子容易吗？不容易吗？一天没住啊，让你们就搭成了破房子了。你说，大哥，比下水管还味儿啊！大嫂啊，别生气啊！啊啊、你看常言说的好吗？有了这堵墙，我们是两家。对。在这堵墙也是两家、哦，对，各家是各家，你不能私通说啊！说么玩意儿？什么？不能私自打通的。我听了，少废话了啊！你们说怎么办吧？怎么办？马上给你砌墙去，能拆就能砌，能破就能立，挖工我也会。我上边、啊，我先过去。
1: <笑>我先来说一下杨明提到的这个装修哈，嗯，我认为装修是黄宏在春晚舞台上最后一个还算精彩的小品，嗯。它不硬上价值，它就靠剧情和演员的表演来取胜，嗯、而且它加上了一些比较滑稽的音效。我如果没没记错的话，好像是和川剧团合作的，山东里面很多山东女剧团，哦、啊，山东是吧？剧团啊，那反正是反正是和和另外的一个团队合作的，嗯、就是他会加入一些音效、嗯，这个也是给他增强了很多这个效果。对这个小品呢，它确实就像一场闹剧，嗯、但是闹的呢，它有点不让人难受。比较合情合理，还可以说这个剧情是一波三折、嗯，就看上去很过瘾。嗯，印象最深的其实还真不是他俩，<笑>印象最深的确实是林永健，对、嗯，因为这是他们第一次合作，对吧？嗯嗯、第一次合作，嗯，就是。林永健很厉害，他演了三个人啊，对，就一个是这干嘛的干嘛的这个天津大姐嘛，这个这是杨明最熟悉对吧？对，还有一个是邻居家砸墙那个山东山东农民工对吧？对对砸不过去了就那个<笑>、啊、青岛口音，还有就是最后就是山东农民工结束之后，应该是不到一分钟，他就赶紧换装就换，他就赶紧换装就夸一个一个西服出现，嗯、就是最后出现等于他就是那个真正的那个房主，房主<笑>就是为没砸错墙的，对，<笑>被砸错六六六六楼的这个这个房主。随后的一年，随后的一年，黄红的小品叫《邻居》，这个呢、嗯、也能看出来，就是这个天津大姐也成了一个小 IP 了，嗯、对吧？对、嗯。林永健、嗯、还是那身打扮，对吧？那个长头发，嗯，<笑>对,对<笑>、那个，那个这个感觉上、嗯，哎，那个上上场，嗯，照样，你看他还是说天津话嘛，照样、嗯、尽管他只是在这个《邻居》里边，只是出现了最后那么一两分钟，嗯嗯、但那个人气还是很高、嗯。
4: 是
1: ，嗯，我再来说说小静刚才提到的这个杨白劳这个哈，嗯。嗯嗯，他这个呢，这个确实是形式是非常好的。他的形式是什么呢？就是演员现实中的关系影响到他在演戏当中这个关系。嗯，就靠这个错位来引发笑料，就是由你实际的事儿来影响到你这个戏，对吧？就实际影响到戏，这个其实是很多小品和相声都爱用的这种思路。早期比如说侯宝林当年有一段叫《武松打虎》。这个明显就是，嗯，就是他那个人，其实他喝醉了，啊，<笑>就是他就是现实中的，他影响到他在舞台上这个戏了，所以那老虎总不死。还有一个就是咱们之前提过的，就是陈佩斯朱时茂那个主角与配角，其实也有点这个意思，就是陈佩斯他不愿意演了嘛，对吧？他老闹脾气，就是想把戏抢过来，这个其实也是一个人人物的本身的这个演员的关系影响到这个戏里的一个关系，嗯，他也是这个路子。这个里边呢，这个里边除了刚才小静提到那些台词，就是呃黄宏说到的什么杨白劳，范伟说那个少东家。除了这个之外，娄、嗯、乃明还有一句，罗明有句什么呢？嗯、说杨白劳，你看看你看看，你把黄石人都给逼成什么样了？嗯、<笑>有这么一句，这个是娄乃明最大的一个包袱。嗯、因为那里边基本上他他不不太负责搞笑嘛、嗯，但是这个包袱他还是还是都想了的。腰包揣的
0: 溜鼓，有钱就去摆谱。你别管我是干啥的，我家能请起保姆。呃，有事儿吗，伙计？早点，早餐，早饭、啊，非逼着我说粗话不行。早一点好喽，伙计。更衣，更衣。不，外国话，啊。典型的古汉语，就是我要上班了，耿耿衣服，更夫。哎呦伙计，你是打耿的呀、啊？公<笑>文包，不，你还拿什么一块学了？不行吗？让你拿你就拿，哎呀，行不行？都花了钱了，我不溜你溜谁呀、啊？<笑>等会儿你买点肉，买点菜，把那个午茶准备好。<笑>我接受能力真快，做完饭之后我把我的卧室给我收拾收拾，中午我要回来下榻啊！我说母啊，拜拜，你最好把那个宝字带上，我毕竟是个男同志。<笑>我跟你说，一般像你这活吧，啊，我都不愿意接，为什么呢？他吃油。另外，你这号大，对吧？它等于两双高跟鞋的面积。我说你这在这干什么？你怕我擦不好是吧？不是怕你擦,好擦不好，我不要钱。昨天不过去，我今天白天我进医院。你,你怎么能给我擦呢？我天，哎呀，你这可算逮着一双，不是差这点钱，关键阴天下雨，他闲着膀子难受。<笑>
1: 觉得呢，这个小品吧，我是觉得不是那么理想。怎么说呢？就是它不太合乎现实的情理。当然，它包袱是有了，中、嗯、间有很多地方让人笑，包括刚才我也选了里边的词嘛嗯嗯。嗯。但是我总觉得，这个尽管演出了效果，但是它不是那么真实。你看啊，一个擦皮鞋的，那么好面子，嗯嗯、而且还非要花钱雇保姆。说那么多那个什么什么早茶早点下榻，就这些冠冕堂皇的话，你总感觉是不真实。他好像就是为了创作这么个小品故意夸张。嗯。另外，魏坚演那个人也不太站得住脚，他是擦皮鞋的，哎。他同时还是鞋油厂的这个技术顾问、嗯，哎，他非要还要出来当保姆，这也有点别扭。包袱当然是不错的啊，尤其是那个形体上，就是黄宏在擦一擦那个皮鞋的时候，特、嗯啊、别特别显的显的膀子了、啊嗯。对，就是主要是阴天下雨，膀子闲的难受啊。<笑><笑>这个谁呢？魏安的主要笑点其实他就是伙计嘛，伙计，因为他他从春晚一露面他就是演过这么一个这样一个小品嘛，就是这个带这个山东口音，嗯嗯，而且这个里边还有一些并不好笑，但是我觉得有点意思的一个台词，嗯、那我有时候会想起来是什么呢？就是他俩配合的那一句，就最后了，嗯、说、嗯、我们的前途啊不会越抹越黑，只能越擦越亮，就是他俩人配合的说这么一句，嗯、哎、嗯，我觉得这个很好，嗯、这个台词非常好，嗯、黑亮这个都是跟鞋油擦皮鞋有关系的，正好用到这里边去，非常好。嗯非常好用，接着往下走，可以说第三个作品了
2: ，小静、嗯。啊，呃，我再说一个，也是刚才我在这个台词猜猜猜,猜里边提到过的一个《荆轲刺秦王》，他这个是黄宏、嗯，呃，一二年的春晚的作品，他也是也是黄宏最后一次在春晚演出了。
3: 对，
2: 嗯、呃，我认为。嗯呃，跟前几年的一些作品比较呢，这还是黄宏后期我觉得比较优秀的小品吧。我不知道你们怎么看啊？反正我觉得看起来笑点还挺多的。呃，然后这个小品的这个小品的舞台布景还有它的这制作都比都非常的宏大，也很也也很复杂。我觉得你们可以看出来，它整个这个小品布景非常的非呃非常的宏大。呃，然后呢？黄宏在这个作品里还改变了，已经被就是也已经被观众非常熟悉的那种呃四六句儿啊，对台那那那种台词方式，还有他有时候会会比较激情的、激情的去去大声的去说一些台词的那那种方啊那那种风格。他一个一个是，呃，他他没有多过多的去扯着嗓子喊啊，然后呢，这个小品讽刺的就是当时古装剧。嗯，粗枝滥造就是随随意编排的什么穿越呀，特别脱离这个历史的一个一个剧本。然、啊、后黄宏本来演的是一个送盒饭的一个工作人员，他是副导演的父亲，副导演是邵峰演的，嗯、就是我们知道那个小小小小矮个儿。阴差阳错，因为演秦始皇的那个演员没来，副导演就让黄宏说你临时顶顶替一下。他也是，就像我们刚才说，他也有这个戏里戏外人物的这个角色错位，他老是在。他在演这个秦始皇的时候，他老说到这个盒饭，盒盒饭的什么？十二块钱一盒。啊、嗯，对。然后俩鸡，俩柴
3: 鸡蛋
2: 。对，这其实这这里边除了邵峰之外，沙溢的表表现也特别的好。沙、嗯、溢是演这个导演嘛？他同时还要是演荆轲。我们看到他当时演那个荆轲，还、嗯、还是戴了一个爆炸头，特别像，嗯，让让想起来就是有有一些什么港台无厘头那种那种电影里。那那样古古装的造型哈、啊，他就是可能故意造成一个那样的一个形象。沙溢在在这个小品里表现出来比较强的这种喜喜剧天赋，其实演起来也是很松弛的。呃，我们还看到在沙溢说第一句台词的时候，呃，导播还在这个把这个镜头切给了胡可，当时还我还对,对还觉得这个、嗯、这个这样一个切换还是挺。哎，挺有心的。这个节目呢，应该是从春晚当时春晚彩排亮相，一直到最后春晚播出，一直都没有改动过的一个小品。据说是春晚一开始筹备的时候，这个小品就被这总导演哈文看中了，说这个他这小品喜剧效果不错。那个导演拿到了这么多小品，可能有三十多个，淘汰到最后九个，《荆轲刺秦》一直都没有变，一直都在里边，也是被导演非常喜欢的。哈文导演就是说，在这个剧里。黄宏就不是那种像前几年那种说教的口气了，其实就还是有点回归了到以前。我就是想想搞笑一下，然后带一点讽刺，嗯，可以说是比较接地气，拍起来是比较真实的，就是能能打动观众的，就是是是其中的内容。反正我觉得在看就想起跟当时我们熟悉的那些影视剧。结合起来的话，应该那段时间可能正是宫啊，一些古装剧、啊，韩国又有一些穿越热播。但是我确实没有看过那些古装，因为看他那些剧本，我就不太感兴趣。也批判在这些剧里边，就是胡对对历史的这种随意的篡改，尤其是黄宏开头就直接把。这个晋科刺秦的这个这个历史故事，用用一个也是像他比较比较擅长的那种风格，直接就给他讲讲出来了。然后最后和他的底扣起来，说说我们从小就接受的就是这样的教育，而且我以后要给我的孩子也是接受这样正确的历史，而不被你们这样的给带跑。我觉得这样的一个首尾呼应也
0: 是特别的好。嗯，爹，你在这儿喊什么喊呀？这里边拍戏呢。哎呀，我说儿子，你不是副导演吗？你怎么还扮上了呢？群众演员不够，工作人员就得凑。说话咋这动静呢？我演的是太监。哎呀妈呀，太像了！我说吃饭了，到点儿吃饭。吃什么吃啊？呃、就知道吃啊你！你真是的。哎呀，咋的？拍摄不顺利啊？哎呀，演秦始皇的群众演员到现在都没到。哦、导演说了，不排完皇上这场戏，谁也别想吃饭。你这不是皇上不急太监急吗？腕儿啊，挂仨、啊、戏呢。这还行。这、那个价儿都谈好了吧、啊？谈好了，十二块钱一盒。不是什么？十二块钱一天。啊，对，对哎、对价儿压得挺低、哎，成本嘛哪。哪个单位的？省话剧团的。哦，省话的呀！哎呀，导演，你你咋知道我是省话的呢？啊、对我退休好几年了，省话的，演过皇上吗？我。我我演没演过呀？演过，我都忘了。演过，这位老师演过好多皇上戏呢。哦、哎呀，你那康熙皇上、雍正皇上、乾隆皇上、道济皇上，我、哦哦哦哦哦、那等等，道济那个就是济公啊，他不是皇上，他是和尚，不<笑>是对这个演的太多，这不就串了？串了。有燕国地图在此，请把荆轲端上来。你还把荆轲端上来？是盛，请荆轲盛好了端上来。听，老师，我明白了，我不是一只鸡呀、啊，我是一卖盒饭呢。我我还盛好之后给你端上来
3: 。呃，我我先接一下小金姐说的这个小品哈、啊，有那种小品电影化、戏剧化的那种风格，我觉得这样的作品特别像。欢乐喜剧人的那种底子，啊，就是是适合那种舞台的，就是能在春晚舞台看到这样的小品，确实不太一样。呃，我记得黄宏老师之前演长辈是是叫《加油，老爸》还是哪个小品、嗯？就他演一个父亲，就那个其实就是潘长江经常在《欢乐喜剧人》用的那种方式、嗯，家庭化的一种模式。什么孩子有事儿着急，反正最最后你大概你就能想象出那种那种形态吧。看到这样的一个小品，其实是很有意思，但是我觉得年轻人可能接受的多一点，长辈。如果当时在那个舞台上阅读，可能还是有点。嗯，就反正从我的角度来讲嘛，我一般是看见邵峰老师，我基本就都会躲着走那种。呵呵我就我实在是有点害怕这个他的表演风格，不管他说什么，我都觉得嗯，他他他梗着脖子，我都觉得挺累的。嗯,嗯那我我再说一个轻松一点的哈，就是两千零三年的春晚的一个小品是足疗。嗯，这个小品为什么喜欢呢？因为对于我们来说，它是有我爱我家的底子嘛，三个人里头有两个都是。是、嗯、沈畅，嗯，对，沈畅和牛莉都是参演过《我爱我家》，所以看起来就就不太一样，呃、嗯、呃，而且这个里面，其实刚才我们对过台词那一句，我得知道赔多少。而且我们刚才也提到很多，在现在来看这个镜头切来切去，切到观众戏，你会看到很多熟熟悉的面孔，比如在最早说耐兄耐弟的时候，你能还能看见李玲玉老师，而且在这张这个小品里头。嗯嗯能看到微笑哥，能看到牛根生、嗯、啊，有很多当时的这些人物，嗯、呃，而且在里面，我我一直觉得这个小品呢，就是他黄宏老师一直就是在一个出租司机的人物状态里面，就是从他的思维方式到形式的逻辑，呃，到出现的这些包袱，比如说我我有水，我我就拿着去擦车，你再要一桶，说的这个计价器的逻辑，看表。算脚，包括他最经典的那个台词就是“我们出租司机还怕等人啊，绕道啊”， yeah. 就是这一些，他始终人物都一直是在那个逻辑里头，所以我就觉得这个表演的是非常非常完整，而且他还用捏脚的方式啊吐槽春晚。另外就是在黄宏老师特别喜欢用春节序曲，大概他的小品里面。这个比例是非常高、啊，而且我如果说这个现在的小品用洗头卑微的这个形式来来统计的话，黄宏老师这个小品里应该是音乐响起之后还有包袱，就是那个媳妇儿一上手啥感觉都没有，应该是特别煽情的一个角度。他突然说了这么一句，气氛里面就突然间大伙儿又都笑起来了。由这个我也会想起来，就是像韩国的那个电影《寄生虫》，其实我有点。就觉得对人设的有一点不太理解。一个人他接触的环境高和低，他应该有都有一个自己的视野，他能打通高层的那种逻辑，又能兼容底层生活，同时都能驾驭好。其实这是一件挺难的事儿，因为我觉得从这个角度看，有点有点可能不太现实，而且里面有非常多当时批判的那种行为，过去叫损招，现在叫创意，包括零球你一撒手就滚蛋，包括他们争吵的那些理由。其实都是非常非常生活化的职场、社会、老板吐槽的这种关系，所以这个小品我前面看就是之前看是一种感受，现在看它其实是一个社会层次，呃，分层非常细致的一个小品，所以我对这个小品也是非常非常喜欢。嗯
5: ，老板，嗯、啊，在家洗脚是为了卫生，哦、在这儿洗脚啊是为了放松
0: 。不是，你知道我是干啥的，你就让我放松。每天我方向盘一把，安全带一绷，只要一放松，肯定闯红灯。警察一敬礼，我挣多少钱都得交工还、哎、放松了，哎呀，老板，嗯、呃，您得学会休息。是，
5: 现如今生活水平提高
0: 了，提高了，鸡爪子都叫凤爪了。如果我没记错的话，你这洗脚店是过去卖猪蹄的改的吧？对，这是新的创意。净新词还创意。过去叫老妈，现在叫妈咪；过去叫老爹，现在叫爹地；过去叫损招，现在叫创意。<笑>你一叫丈夫，我不就付账了吗？你洗啊，我到门口擦车去。我放下。我说你这家伙，你活不了了又咋的呀？这水不是方便吗、啊？你再要一盆呗。外边擦辆车十块钱，我省十块钱，你那脚不就七十了吗？
5: 每天天不亮你就走了，深更半夜才回来，一头扎进被窝，有时候连衣服都不脱，隔着好几
0: 层，你让我怎么跟你唠唠知心嗑？哎呀，唠啥呀？两口子过日子讲的是实实在,在在、真真切切。虽然现在青春火花没有完全泯灭，都四十来岁的人。人了，哪有那么多激情燃烧的岁月、啊？<笑>越来越俗气。我知道你现在看不上我，<笑>我看不上你，我带你去染头啊！我看不上你，我跟你去吃饭，带你去打保龄球啊！你带我去染头，那是嫌我长得难看；你带我去吃饭，也许是最后的晚宴；你带我去打保龄球，很明显，你一撒手让我滚蛋吧！你还，<笑>老公慢慢发展也能成为老板，对，老板慢慢发展也能成为老公。<笑><笑>都变成眼珠耳了。<笑><打我><笑>主要是越看越不顺眼呗
5: 。一张票，二位谁洗啊？他
0: 洗。他洗。你洗吧，八十块钱洗完脚，洗完你就成贵族了。你你,你不洗啊？我今天就不走了。你爱走不走，我个出租司机我还怕等人我呀？我<笑>。我问你，一个盆里几只脚？两只啊，不就完了吗？这叫加人不加脚，数量也正好，和我们出租司机是一个道理。一个人也是拉，两个人也是跑。我们是看表，你们是算脚嘛呀？明天使使劲儿，把这八十块钱再拉回来。小姐，听我的，起刹车那只。我这脚听我的，起油门那只。起刹车那只。起油门那只。起刹车那只。油门那只。起刹车只！别
5: 吵了，刹车油门是一只。嗯。我说<音>小姐，这只脚经常在黑暗中度过，冷丁的一见生人，它还有点羞涩。<笑>我自己来，我自己来。老板，孤单还是有好处的、啊。有好处，有好处。老板，一进门你就生气，终于看见笑模样了。笑了，笑了，笑了。老板，哎、你看。
0: 你还高兴吗？高兴！都说春节晚会难搞，主要是导演缺乏技巧。每个观众发生一个脚盆洗脚，所有的节目效果保准都好。好<笑><笑>，小姐，我来试试、啊<笑>啊啊啊。对你轻点还行，要重了我受不了。我。还是你了解我，呀
5: 。还养吗
0: ？不养了，媳妇儿一上
1: 手，啥感觉都没有了。
0: 讨厌！我这跟你开玩笑呢
1: 。首先说你们这俩小品哈、啊，我都。怎么说呢？都不在我喜欢的黄红的小品之列，嗯，因为他好像都是比较靠后的。反正我是对这两个小品，如如果提的话，我一般不会提到他俩。嗯，嗯，我我接着往前说了哈，嗯，我开始说咱们在这个问答里边频繁 Q 到的打扑克，<笑>嗯，就是九四年的打扑克，我看你们俩老不说，我就先把这个说了哈，嗯，这个是一个很巧妙的一个作品，他把这个社会现象呢进行讽刺和批评。把这些东西全都放在了扑克牌或者说名片的这个信息里面。嗯，比如说刚才小金也提到了，就是港台明星演出收入过高这样的一个问题。嗯，还有社会上这种男总经理爱找女秘书这个问题。嗯，还有假药和伪劣产品的这个这个问题，就是这些东西都泛滥嘛。当时还有小报报道捕风捉影，各种造谣，就这种对吧？嗯，还有就是正在风光的。这个马家军这里边也说到了，嗯，还有就是在刚才提问的时候也提到的这个小品不如相声受欢迎这个问题，其实这个确实值得说。嗯、怎么说呢？是就是在九十年代的中期，不管是春晚还是其他的节目上，包括晚会上，相声确实已经走入一个死胡同了。它很少有八十年代那样的精品作品出现了，倒是。随着赵本山、黄宏、宋丹丹就这些人的走红，小品确实是越来越受欢迎。就在九十年代中期，绝对是小品的一个黄金时代。嗯嗯，这个当然是那个黄宏也一起创造了这样一个黄金时代了哈。这个小品哈，最早的思路是来自于什么呢？是黄宏在《读者》杂志上看到一篇小小说。嗯，他说的是就是火车上有俩人，哎、呃，拿着这个名片打扑克,打不克、嗯。对，黄宏就觉得哎，嗯，对，就黄宏就觉得哎，这个是不是可以？就把一些社会热点给放进去，因为这是一个很好的形式。嗯、但是黄宏这个人呢，他不会打扑克，嗯、<笑>他就专门找了一些高手来请教，啊、学了一些术语、嗯，比如说咱里边能听到什么“同花一条顺”、嗯三“三闪一条龙”，就这些东西都放进去了。黄宏呢，他写完这个作品之后，他应该是自己是比较满意的。他最早你想想他是给谁看的呢？他是给马季和姜昆看的，给他给他们俩看。他们俩都觉得这个作品不错，黄红就说：“咱们能不能一起演、嗯？”就他肯定首先是跟马季或者跟姜昆说嘛，肯定是分别说的嘛、嗯。但是这两个人都觉得自己是演相声演惯了，演小品派演不好、嗯。这时候呢，黄红就想起谁来了呢？想起了侯耀华。嗯，因为那段时间侯耀华是经常演小品的，品咱们一、嗯、咱们一想就能想起来，侯耀华当时演的一些不错的小品，对吧？嗯、他没有侯耀华的电话。他就找了侯耀文，因为他侯耀文更熟，他就给侯耀文要侯耀华的电话。侯耀文说：“你先跟我说说，你这是什么呀？”<笑>哎，黄宏就大概跟侯耀文说了说是个什么什么，大概是个什么什么路子、嗯。侯耀文一听，嗯、说得了、嗯，我推荐自己来也，等于等于他给他哥截胡了，嗯、就是、嗯、这个这个三叔给老二截胡了。嗯嗯、你想想的话啊，如果哈，咱们现在可以设想一
3: 下，对对对，如果这个
1: 小品由。黄宏和侯耀华演的话，还真是一个不错的选择。是，我觉得是一个不错的选择。就是这个里边啊、嗯，我觉得啊，侯耀文演的偏正了一点，
2: 对，偏正。嗯、我觉得演的
1: 偏正了一点。我觉得如果是侯耀华的话，他能稍微把一点，因为记者他也是接触各路的人嘛，是吧？就是你不是说你完全是是那一种性格嘛，就是他也可以稍微变通变通。余德利嘛，对这对，就带一点于德利那个感觉、嗯，带一点那种小社会性。我觉得这个小品。会更好，刚好，这是我的一个大概的想法
0: 。黑桃 K， 红桃尖儿
3: 、啊，老同学，老
0: 同学、啊、哎呀！来了，来、哎、了，来了！没有，没、哎、有，没、哎、有，没、哎、有，换，换，换，换，换，换！哎，是你发的征友启事，没错，是我。还是小时候那毛病，好热闹。我好热闹，你好凑热闹、哎。那么多人听这广播没动心，可就你来了啊,啊！你梦着了？来来来来，坐坐坐坐。哎，我说，啊。咱再甩两把，找找过去的感觉。好啊，拿扑克，拿扑克、哎，快点！哎呦，我没带。呦，那怎么玩啊？找个什么东西代替？拿什么代替这个？哎，啊，用名片玩。这行吗？小的时候没扑克，咱拿粮票不都玩过吗？半斤管二两的，一斤管半斤，全国管地方，就用它，就用它。<笑>哎，你这把牌多好、哎，要啥有啥。哎，你看这把牌，哟，一把小科长那是。<笑>说，没关系。看这个，哎、六个科长，六个处长，我这管理多痛快。<笑>看这个啊，股长、科长、处长，同花一条顺。科长、处长、局长，三闪一条龙。我这可是真顺，我这是真龙，我这是组织股人事科干部处。咱这行政关系理多顺呢、啊！生产科、销售局、外贸局、产销一条龙，直接干入国际市场。现在这名片是你送给我，我送给你，十个名片九个经理，<笑>就剩下一个还是经理助理，一个副经理，管上经理，管上总经理，押上董事长，管上秘书，管。喝酒，喝酒！我给你来张大的，哎，这光头衔就一溜。说吧。华夏有限公司名义顾问，神州无限公司名义经理，联合跨国公司名义董事，国际环球公司名义指导。你你你你点
1: 点点点点点，他具体是哪单位的
0: ？电话六七八五四二三，请胡同的刘大妈叫一声。公用电话呀！这是什么乱七八糟的？<笑>他的著名演员，小报记者，小报记者。小报记者管著,著名演员呢，专门给你编桃色新闻。今天说你有外遇，明天就说你打离婚，后天说你第三者插足，用不了几天你就臭名远扬。<笑>喝酒，喝酒。<笑><笑>嗯，好。哎，看这张，电影明星，电视明星。天，哎，不行，现在哪有时间看电影，都在家看电视。不管演的多差，先混个脸熟。<笑><笑>演员，演员，演员，哎，这好说，管上你，相声演员不仅脸熟，而且喜闻乐见。押上小品演员，现在相声明显干不过小品。<笑>一个和尚，好说，日本和尚，不是都是和尚？你怎么管我这和尚呢？嘿嘿外来的和尚会念经啊。俩大夫。一个兽医，我们邻居家养了个小狗，前几天穿个红裤衩我问他啥意思，他说今年是他本命年<笑>
4: 。<笑>哎哎哎
0: 哎、行行行行行，别胡说了啊！不是不是，今年是我本命年，你别胡说啊！对，是你本命年，也是他本命年，你和他争啥？你比他大好几轮呢<笑>！嗯
3: 我记得之前好像也说过，陈山老师说对电影看法，就是他是其实是借小人物的嘴说出了大时代的话，但他讽刺的是这种规则。所以在这个小品里头，就是你看起来是酣酣畅淋漓，而且一开始两个人在沟通的时候，跟聊同学的时候，全都是用这个什么黑的就是黑桃 K、红桃红桃尖就是跟包括问其他同学也都是用扑克牌的这种形式，对，就对大家有种陌生感，但他们聊的是特别热。好对<笑><笑>，特别喜欢的两个瞬间，就是黄宏在这里面已经做好了准备。听着车上的广播，而且还有一个两个人的情节结束之后，后面还有火车错车的一个声音。没错，没错我特别喜欢那种真实感，而且我、嗯、我之后几年就是有有去广州那种坐长途火车的经验，我会在那个火车上都会想起这个小品。我我还想说，刚才捕头的一个设想就是这两个人，呃，是如果是何耀文、何耀华这样这样去演、嗯，我在想的话就是，如果现在的这个语境，两个人的价值观如果是。两个老同学见面，在这个车厢里，不知道现在两个人还能不能玩起来？就针对同一件打起来了，不是打扑克的问题，对，就是就动手了，就就不一定就是玩牌了，对。所以我就觉得，就是你换一个语境，可能就会就是完全不一样、啊。我觉
2: 得看这个小品，当时最大的感觉就是特别痛快，呃，尤其是从前前半部分，他把一些社会的现实可以说是骂的比较痛快。我们其实能感觉到黄宏有时候在表演里。他会有一些粗话，你也也那就是就是他会啊会带出来一些。然后呢，嗯、他首先他这个他这个把一些社会现象呢，就是带出带有讽刺和和有有一些嬉笑怒骂的在在里头。比如刚才捕头说到的，呃，这个歌星一出场费五十万，然后直接就管上一个税务局局长，然后我给你查查什么。呃，这个整个你这呃，你你,你挣多少钱都得纳税，然后包括侯耀文后来说到的是，呃，你卖卖假药，还有什么那个给给狗看病开狗皮、呃、狗皮癣什么这个报销报套医保这种啊、嗯，是吧？就是这种他都是有会会有人查，从最开始。最后我们摄像
3: 管上摄像师摄
2: 是就是质
3: 量万里行，嗯、对，就就特别妙。嗯嗯、对
2: 他就是从前面的这这样的一个,一个场景就是这这样，就是说，让让大家感觉就是像，呃，有几个社会现象浓缩在这个一个小品里，大家再找一个出气口来来进行宣泄。然后到后面，到后面呢，说到马家军这块又是一个非常。散的非常痛快的一个包袱，就是说我们不是说外来的和尚会念经，我们还有中国本土的这么好的教练带出来的马家军，从扁到扬这个气势给提起来，我觉得整个这个设计也是特别的巧妙。就反正整整体小品给人感觉看起来就是特特别的痛快。嗯嗯嗯
1: ，好，那说完这个、嗯，咱们再往下说一轮啊。嗯嗯、
2: 打气儿是上回咱们说到那呃黄宏，因为和宋丹丹就是。分开了是吧？对，当时宋丹丹，呃，相当于被赵本山加引号的那个撬走了嘛，去演那个昨天、今天、明天。<笑>然后黄宏就和句号组了一个打气儿。其实我觉得这个小品也是比较精彩的，也不能说也不能说这小品差，但是网上对这个小品口风不太好，因为他提到的就是下岗职工的这样的一个现象嘛。首先，我觉得这两个人表演都非常的到位，呃，有但是呢，句号和黄宏搭戏肯定就是在。呃，主次上还是句号要一些。其中里边有有很多台词特别特别经典，像什么苦不苦，看看人家萨达姆，萨达姆啊，然后什么顺不顺，顺不顺，想想人家克林顿是吧？克林顿对，就这这些词儿就特别的逗。<笑>还有就是他他们非常受争议的那那句，我是国家呃。我我不下岗，谁上岗？工人
3: 要为国，家想啊、
2: 嗯呃！工人要为国家想，我不下岗，谁上岗？他应该说的是这个，是吧？所以就这一句话呢，据说当时因为呃提到了下岗职工，说说是作为一个下岗职工，可能普通人可能没有这么高的境界去理解这个社会，去理解这个工厂所做的这个决定。所以据说当时呢，很多东北地区的，因为东北地区这个下下岗潮嘛，他们比。嗯，是比较严重的。在在当时过年，据说看到这个小品之后，整个东北是整个过年都是在骂街的。这个小品为了歌颂而而去歌颂而去弘扬这种下岗的政策，而不去考虑呃生活的辛酸呀和生活的艰难，所以他们会觉得这样一个小品不是一个很好的一个一个小品。刨去它的利益不说呢，我觉得整个它的这个。呃，笑点和小品的节奏还是比较好，有尤其是到后面的一部分，说你这个自行车，因为黄宏就是从自行车厂呃下岗的嘛，说你这个自行车是我当时呃生产线上的某某一批那个批号的，他的这个车什么车轴或者是什么他的各个零件我都非常熟悉。说到这个，还是特别表现出一个老工人的那种敬业和对这个呃工厂会对这种这份工作的一个不舍。呃，到后面其实还是挺感人的。然后包括他，他要开这个修车摊儿，啊，还要去找这个街道的审批。正好这个街道的这个句号，他是刚刚从上掉，呃，下掉下来的。然后心里也是落差非常大。然后呢，就又通过这么一个事儿呢，句号好像也找到了自己的位置。最后还说了一句：“我还是呃有用的。”然后就有这么一个小笑小的笑点。点<笑>啊，对。骑
0: 啥来的？骑啥？骑驴。<笑>你别逗了！你敢在警察面前骑驴？你这不是吹牛啊，你这是吹驴啊！你，这<笑>……我这下岗之后没啥事儿，想摆个小摊修车打气儿，街道办事处三天没找着人签字儿，那憋的我是浑身上下不得劲儿。没气我怎么骑啊？你拿嘴吹呀、啊？你不一肚子气吗？现在这人吧，那真是怪事儿。整天到晚一肚子闲气儿，你给他肉吃他先有味儿，你给他鱼吃他先有刺儿，你给他打打自行车他还来气儿。对待这种人就得去去他的味儿，拔拔他的刺儿，撒撒他的气儿。你要是在原单位干的好好的、嗯，突然把你给调走了，你来气不来气啊？那你这还往哪儿调了？你要能从街道办呲溜掉到国务院，全家跟着都灿烂。你还打、啊、来大气了，你是来气？我正好相反啊，我是从上往下掉。哎呀，那就不是呲楞了，那是吧唧呀、啊。<笑>苦不苦？想想人家萨达姆。顺不顺？看看人家克林顿。谁都能一帆风顺的、啊？谁这辈子还不遇上点事儿啊？你就拿我来说吧，过去大小也算个干部。
5: 没看出来，你那
0: 眼神吧你！我不是跟你吹呀，十八岁毕业我就到了自行车厂，我是先入团后入党，我上过三次光荣榜，厂长,长,长特别器重我，眼瞅要提副组长，领导一直跟我谈话，说单位减员要并厂，当时我就表了态，但工人要替国家想，我不下岗谁下岗？快点！我连找了几天没找着人签字听说这小子从上面掉下来，心里正在憋劲儿，一个人在家里正在怄气儿。你说这不是站在人味上不办人事吗
2: ？说到这个小品呢，还回到咱们之前说过的黄宏、宋丹丹两个人，好像因为。因为当年这个春晚这个事儿呢，就是有好长一段时间都不说话。黄宏首先先先不理的他吧，然后他后来也不太好意思跟他说，就真的是僵了大概几个月。然后到后来有有一次晚会上见面了，就是不得不打破这种尴尬了。然后黄宏就主动跟宋丹丹说：“说宋丹丹，你过来过来过来，我跟你说个事儿。”然后宋丹丹当时说还还拿着点那个劲儿说：“你干嘛呀？”完了就就过去凑就过去了，凑过去之后黄宏就。亲了宋丹丹一下，然后就这样两个人，然后宋丹丹就说：“你这个黄宏，你这人太坏了。嗯”这样两个人就冰释前嫌了，和解了。对对
1: 、嗯，就和解了。Q 一下这个小静刚才说这个哈，我因为我对这个打气儿是、嗯、是有一点感想的。
4: 嗯
1: ，这个呢，首先说，就我最早看的时候，就九九年春晚，我最早看的时候，嗯，我也不觉得它是一个多么好的作品。这个是首先啊，嗯、我不觉得它在黄宏的作品里有多么好，但就是。怎么说呢？就是我就觉得他有一点是什么呢？有一点安抚民众的这个意思，这个是能看出来的，嗯、能看出来。但是他确实也没有什么硬包袱，就在黄宏的作品里，肯定不算一个特别的经典的作品。嗯，直到两三年前，就我看到贾航家老师他在一席的那个演讲，嗯、听到他讲他当年看这样的一个表演的最早的这样一个感受，嗯，我才想起来。原来这个作品就是他还不只是精不精彩的问题，是，嗯、就是他等于是在大年三十那么一个特殊的时间，给了一些失落的人往伤口上撒了盐。对，这是我的一个想法。嗯、这是我两三年前看到，嗯，贾老师、韩、嗯、天老师他的那个演讲的时候，我我的一种想法。我是在乡下长大的哈，我身边没有下岗的亲友，就在九九年的时候，我是没有见过的。嗯嗯所以，我最早看这个小品的时候，是我没有他那样的感受的。但是，设身处地的想一想，确实有点问题。嗯，就是黄宏的本意，或者说春晚剧组的本意，他应该是给一些人鼓鼓劲儿。我觉得他最早肯定是这样的，
4: 嗯
1: ，肯定是鼓劲儿的。他肯定不是说我一定要粉饰太平，怎么怎么样。但是在台词的处理方面，我觉得确实是欠妥了，尤其是刚才那句话。就那句话，如果不说，嗯。而且那句话是作为一个大包袱的，在这个里边。对，因为他在说完那句“我不下岗，谁下岗”之后，他那个气儿打爆了，对，那个时候整个的这个晚会，整个从上到下，上面下边，整个是鼓掌鼓了好长时间，就一一方面好像是为这股这股劲儿这个台词，嗯，一方面是为这个就是一下打爆了这么一个笑点，对，那个是很长时间的，所以这个是很不合适的。我觉得你想想的话，当时的。这个有一些人失落的人，他们确实是不舒服的，嗯、这是可以理解的、嗯、啊、嗯。这个当然这就不细说了，嗯、所以这个作品就不能以它、嗯、以它精彩不精彩来说了。我接着往回 Q 哈，嗯，我说一下九六年的今晚直播、嗯，这个是很特殊的一个小品，嗯、就是如果说平时黄宏演的都是喜剧小品的话，这个是一个正剧的小品，嗯、我觉得他甚至在一些地方带有一点悲凉的色彩。他
3: 他实验性很强
1: ，对，没错。他讲的是喜剧演员在台下的一个状态，他是比较早的反映这种主题的一个作品。就像杨明说的，他有实验性，就他让人看到，就黄宏他们这些，好像总是为我们带来笑声的这些人，他们在作品的背后其实是很挣扎的，是要付出很多的。嗯。起码不都是嘻嘻哈哈。嗯。在临近尾声的那一段，就黄宏戴上一个笑脸的面具，在那儿又蹦又跳又喊又闹。嗯。他摘下面具。你看他满脸都是愁容，满脸都是汗水、oh. ，看到那一幕，让人很感慨的，就是黄红表演小品哈，你看到哈，就是他在很多年，你看到他表演小品，他都是非常投入的，他那个额头上和脸上总是热汗直流，能感觉出来这个投入，我觉得这个是是值得值得这个这个这个赞扬的一点吧。就黄红这个表演上。嗯，再看这个小品的这个女主角、mm.。<笑><笑>这是徐帆，嗯，就那个时候呢，我还没看过徐帆演的影视剧，应该是没看过的，话剧更不用说了，就更没看过了，嗯，就是徐帆他是上过几次春晚的，那个应该是在第一年，随后就后来还跟冯巩啊不是演过吗？是吧？嗯，就是我总觉得这个舞台其实不太适合他的，就不太适合话剧演员，嗯，就是尤其他那个演法，他后来尤其是到和冯巩演的时候，那个咋咋呼呼那个劲儿，我觉得特别尴尬，在这个里边还稍微好一点，就做好了一个贤内助的。那么一个角色，这个形象，安
3: 抚，嗯，一直，嗯，那、嗯哦、我说这里面其实有个台词，黄宏的吐槽嘛，叫什么？啥叫春节晚会呀、啊？就不该累的地方全累，<笑>嗯、<笑>对、嗯，有这句，嗯、对,对、嗯，哎
0: 呀。哎呀，今天彩排真的火了！就你在家里生憋出来那个庆丰收，能火成那样？你哪知道啊！今天彩排是电视台的新举措，请来观众代表现场打分考核。观众要是通不过，节目就参加不了今天直播。是啊，面对着严重局面，我深信一句话：一火遮百丑。戏不够。面具臭，小品不好加舞蹈啊！有人说我节目前上台我就大声喊，别管听清听不清，先把观众给造懵。面具一戴我就玩了命地蹦个跳啊，蹦个跳啊，一直要下观众掌声，我是顺利。我<笑>真的
5: 呀、啊啊！来来来，啊啊啊啊、<笑>自打咱家挂上这倒计时，你是天天梦话说小品。伟大的作品就是在梦中产生。你说梦话就说梦话呗，干嘛还让我跟你接词啊？你这不废话吗？你不接词我睡不踏实啊。最可气的是，你睡着睡着，咣当一下就坐起来，迷迷瞪瞪就嚷嚷。人家邻居都说了，这小品演员有毛
0: 病，半夜睡觉撒一症。瞎说。我不是因为演小品才有仨意志的毛病，我是因为从小有仨意志的毛病，所以长大才演的小品。啊、我跟你说过，春节晚会是个啥？
5: 一桌菜。我是哪一道菜？猪肉炖
0: 粉条。这马上要成油焖大虾了。<笑>我
1: 心中的上帝是观州。好，那我接着往下说啊。嗯嗯,嗯，我接着往下说啊。说完这个九六年这个，我说说鞋钉。嗯，这个鞋钉是我比较喜欢的一个黄红的一个小品，我觉得它是以小见大的，就反映人做事应该保有的一个态度。尽管到最后它也是上价值的，但这个价值是可以让人接受的。嗯，他不像后来黄红有些小品，他总是把一些生活小事最后往这个方针政策上靠，就包括咱们刚才说那个打气这最典型的，就是往上靠的太厉害你就觉得不舒服，就显得有点生硬。嗯，这个呢，这个鞋钉看上去还是比较舒服的。尤其最后那他他最核心的那个，他要表达的就是要想守好你的摊儿、哦，首先守好你的道儿。对，就这句话是很对的。对就任何行业肯定是这样的，这是最根本的。
0: 我发现目前穿鞋有几大特点：老年人讲究古板，青年人追求新款，干部穿鞋注意检点，农民穿鞋喜欢扎眼。女同志要穿高跟鞋，为的是把线条显；男的要穿高跟鞋，肯定是对自己个头不满呐、啊。这个钉子一定要我自己亲自去买。你干啥玩意儿？一惊一乍的老同志，不，老先生，啊、哦、不。老大爷了，你们一会儿的功夫给我整了仨支撑，一千多块一双，一鸡。现在这学都论啊几了。这个附近哪里有卖钉鸡的？前面钉子路口往右，见着钉子路口往左，再过一个钉子路口有个五金商店。谢谢啦，别客气，再见啦，再见再见，我走了，哎呀，走走走走走走、哎，前面丁字路口往左，<笑>然后丁字路口往右，然后丁字路口再往左
5: ，然后，
0: <笑>他就不是有钉子吗？哎呀，修鞋的怎么就不卖钉子了？就冲你这句话，你这小伙子不懂规矩呀？我怎么不懂规矩啊？你能到澡堂子里边买拖鞋吗？我不能了。你能到那饭馆里买大勺吗？我不能了。你能到公安局里买手枪吗？我不能了。你能到鞋摊上买钉子吗？我不能了、啊。就是嘛。哇，这啥玩意儿？一斤一大的、啊？祖传三代钉鞋的，没卖过一个钉子。修鞋的冯帮钉长卖的是手艺，这叫道。小题大做了吗？按你的意思，所有修鞋的都不卖钉子吗？别人卖不卖我不管、哎，我不卖。嗯，不是跟你吹呀、嗯，发廊不少，我找不着正经剃头的；婚纱摄影挺多，我找不着正经照相的。我照张照,照片不给底板，愣说版权归他所有。我这模样都长了六十来年了，版权还归他了，<笑>哪一行都有自己的道吧？是。医生的道是对症下药，嗯，不能为了挣俩钱得个感冒就让人家做 CT 去啊！我知道。学校的道是把学生教好，学生考试差几分不能变着法的向家长收费。我知道。农民的道是把地种好，不能为了做小买卖把庄稼荒了。我知道。三百六十行，行行都有道，修鞋的道就是修鞋不卖
1: 。哎呀妈呀！钉<笑>子，再说一些细节啊。就黄红修鞋，它里边是有些动作的，嗯，你看上去哈、啊，他修鞋动作是比较娴熟的，看着很舒服，嗯，他应该是观察过路边的一些修鞋摊的，否则不会那么熟练。嗯、另外我看资料哈、嗯，就说在直播之前有一次的彩排，黄红在有一次用锤子的时候，因为他里边反复用的锤子嘛、嗯，在用锤子的时候不小心砸到了这个大拇指，这个拇指，嗯，当时就把血给就把血给砸出来了，但是呢，就是黄红在那一场上。他还是坚持演完了，就后来那个血其实就流了很多，啊，还说一个花絮哈，就是我刚来北京的时候，我住的那个地方旁边就是一家很大的那个汽车的那个卖场，还不是四 S 店那种，它是一个很大的一个市场，嗯、就当然比不上亚运村那个那个那个交易市场了，但是很大。院里全是车，嗯，就我上下班的时候去坐公交啊，嗯、坐地铁啊，就是要经过那儿，嗯，就我经常想起这个谐针这个小品里边，嗯、就巩汉林他开的，开的就是这个、嗯
3: 、汽车交易市场，他、嗯嗯、<笑>是我开的，嗯、对对，没
1: 错，我刚开业市场。他是我开的。啊、嗯呃，就刚开业就碰
2: 钉
3: 子，对，对就是那个碰三个钉子，碰
2: 三个
1: 钉子、嗯，对，呃，我说到一个。小品这个小品应该很多人想不起来了，这是什么呢？这是两千年的一个小品。如果说黄宏演的话，他在这一年的春晚上是演了两个小品，一个是正式演的，就是和林峰演的小站故事，这个就不说了，这是有点这个这个正能量各方面吧。嗯，就是这个就不说了。他还演了一个，他拍好的视频，就事先拍好的。嗯，是什么呢？是他和赵忠祥和倪萍演的一个，可以算是电视小品，叫品茶。演的是什么呢？是老年的赵忠祥和倪萍，到老年黄宏开的这个小茶馆去喝茶。他们一边说着，一边聊着，一边喝着，嗯，回忆起当年他们那些主持风格，还评说了一下现在，嗯、就是
4: 啊、
1: 哦，赵忠祥还问黄宏，因为黄宏来来他是茶坊嘛，等于他他开,开的茶馆啊，他说哎，你今年没上春晚啊？<笑>倪萍就说哎，你别哪壶不开提哪壶了啊。<笑>黄宏说我现在是、啊。哪哪壶开了提哪壶，<笑>因为他伺候茶嘛，对吧？啊，就是，还有就是赵忠祥他们说说那个黄宏看着点啊，把门关紧了啊，别让人们认出我们来啊，把你这挤爆喽。黄宏说没事儿，我在这八年了，没人认识
4: 。<笑>
1: 就是等于是，最后黄宏还说，要是能让我上春晚啊，你们的茶水啊，我免单。最后他又说：“我免单，我给你记到春节晚会的账上<笑>，这是他的底，这是他的底哈。对”对，但这个还是让人很感慨，感慨在哪儿哈？嗯、他们演的是什么？这是两千年演的，他们演的是三十年之后的事儿、嗯，就是老年的他们仨的事儿、嗯。推算一下，就是二零三零年。
4: 嗯
1: ，可是今年才到二零二一年，你看一下哈、嗯，这现在是个什么情况？赵忠祥已经去世了，嗯、对吧？嗯黄宏呢，几乎不露面了。嗯，倪萍在这三个人里边，就是现在哈，等于是稍微活跃一些。嗯嗯，就我看最新的这个电视剧，就是昨天开始更的这个，就是《女心理师》里边也有她，她演这个杨子妈妈嘛。就是你现在看这三个，就是满头白发的这个老人，你现在看就是另外一种感觉
0: 。是，嗯、这大过年
5: 的，这茶馆怎么那么冷清呢？这
0: 家家户户都看春节晚会呢，还看春节晚会呢？还没看够！哎呦，哎呦喂，两位老主持人，老黄虎，老黄虎，过、哎、年好，过、哎、年好,好！今年怎么也没上晚会？别哪壶不开提哪壶了。没事，我现在呀是哪壶开了提哪壶了。哎,<笑>哎，把门给
5: 关紧点省得进来又签名又照相的。把你这茶馆
0: 啊，再挤塌喽！是没那么严重，别说在这坐会儿，我在这街上八年了，没人认识，<笑>没人认识他，不等于没人认识咱。<笑>就喜欢您主持的节目啊！<笑>当年你那个天气预报，西北风今儿刮，明儿刮，后儿还刮，<笑>一只刮<寡>刀，我<笑>个的井底流。
5: <笑>老赵啊，你不知道。我这个天气预报当年演完了之后啊，这个气象台呀要我去他们场工作，我不去、啊。哎，去对了，你看现在的天气预报不倒不我乐，我说老赵啊、嗯，咱们台这些男主持人呐、啊，都让您带坏了。哎
0: ，不能那么说，咱们台的主持人那是群星
5: 灿烂。还群星灿烂？哎、您知道外头叫他们什么星吗、啊？叫什么星？罗京。老罗啊。啊。从来没见他笑过。木星，水星，水星
0: ，哎，青年火，火
5: 星。你瞧他那一脸的坏
0: 样，贼星。要<笑>上小品的话呢，这个茶水我免单。哎呦，老黄宏一辈子没这么大方过,、哎、过。好好好好。免单？我给你记在春节晚会的账上
3: 。<笑>你们有没有说的？嗯，我我想补充一个吧，就是我傻玩傻呆的心情，就是我当时就觉得花盆那个小品挺好玩的。好、oh, uh, ，<笑>对，呃，这就是当时就觉得也是，就是一翻一翻的嘛。所有的黄宏在提到足球的时候是开心的啊，而且里面变钱，然后调侃玫瑰花的那种啊，是表白的，是胡来的啊，就是那些嗯,嗯，就是虽然凯莉老师的表演还是比较正，但是这两个谐星的这种搞笑，还是能把那个小品就是顺下来之后，觉得还是一个挺好玩的一个作品，但是。从意义上看，好像并没有那么的，就是那么那么强烈。我其实还想吐槽一个小品，就是零七年的那个叫《考验》的小品，那个就是演亚洲电视剧里的一个，就是一个桥段，然后他们也没玩好，然后雷克生老师那个那个表演的，就是可能是有一些口音吧，就是会让我觉得就是非常非常奇怪，就是也也没有那么好笑，嗯。那个是我就特别特别想吐槽的一个一个作品，呃呃，零四年的兄弟，嗯，那个小品，我现在看我觉得还挺感动的<笑>，当时可能不知道是不是因为，要么就是，快快盼着后面的小品，当时就觉得可能就是划过了，但是现在看。呃，两个人，然后在等待结果的时候，那些对白，那些语言，包括最后的兄弟大米，呃、还是还是会挺让我感动的。嗯，零八年开锁就是这种家庭类的，嗯，就是这种小小冲突类的这种吧。啊、呃，因为我。的生活里面经历过那种要证明我妈是我妈的那种，所以我看那个小品还是比较有共鸣的。而且那里面最好玩的逻辑就是董卿说：“你你让你让开锁的来，你让这个保安来，他们俩互相证明是啊，这俩傻子不都在你旁边站着呢吗？”就是感觉是是比较逗的。呃，所以基本上这是我我能就是想起来的一些黄宏老师的作品<笑>，你想吐槽的一些。嗯嗯嗯
1: ,嗯，好的。那咱们用了很长时间啊，非常长的时间来说了黄宏的一些作品啊、嗯，咱们接着往下走哈、啊嗯。好，咱们来看下一个问题啊，就是黄宏他参加春晚的次数呢，其实是不输于赵本山的，但无论是他个人还是作品的影响力，嗯、黄宏都不及赵本山，也不及像赵丽蓉啊、什么宋丹丹啊。你们觉得这是为什么？这样就正好可以说说，就是黄宏他作品的一些特点，包括他表演的特点，你们觉得都是什么？小金先说吧。嗯
2: ，黄宏的表演。个人风格很强。首先，他，呃，台词就像说快板一样，一个是像那种顺口溜四六句然后都都是这种，呃，编程非常押韵的这样台词，一套一套的。这些话在他早期的作品里也是比较讽刺性强、针砭时弊的，观众听着很痛快。哎，就像我们刚才说的，像打扑克呀，什么这些，嗯，朝城游击队啊，这这些讽刺性很强的作品。但是后来呢，嗯，后面几年他会把一些生活中的小事、小细节，也用这些台词来强加，不是说非常小的一个事他要把这个四六句来说的比较比较规整，然后还要到最后强往上价值上往上拉，要有一种说教或者歌颂，时间长了就会让人感觉。看起来有一些重复，或者是你我我看我就知道他想要想要说什么，就像我们刚才说的打气儿呀，还有后面那几个作品，确实都是有一些生活的小细节在里头，但是确实还是要强往上加价值。他和宋丹丹分手之后呢，后面新搭的这些搭档够跟他一起撑起场面，就像宋丹丹那样，就是表演上跟他平分秋色的人太少了。嗯，我们能记住的，比如说魏吉安这种，我们能能记住，还有巩汉林。呢。其实，在巩汉林的和他的合作，像句号和他的合作，这这些我都觉得黄宏小品里的巩汉林，因为黄宏黄宏的个人风格非常的强，别人呢可能都是有一些小笑点，大的这这这大段的这个幽默和搞笑都在他个人身上。像巩汉林好像都不是我印象里的巩汉林，就是在在他的小品里。就是他可能就是都是演的像一些南方的口音，在巩汉林主导的一些小品里，他就是两个人。黄宏老师他个人的一些表演上有优势，首先他的台词功底是非常强的，而且他创作力非常非常强，包括他的一些早期的一些作品还是有一定的文学性的，就是很接地气。但是他一旦走上说唱和说教方面呢，他的这个小品的文学性就会有点下降，他只能通过呃更卖力气的吆喝来抒发这个情绪。几乎就是后面这这几年的这几个小品，嗯、就刚才我们提到，可能两千年之后的那些，我印象都不太深。就是慢慢可能会在大家刚才聊的这个过程中想起他那些只言片语和一些片段来。嗯、但是对我来说，他可能看过去就像过眼云烟一样。他总是想把自己的台词写成这这种顺口溜，有时候还会,会硬凹那些。对口词，但是整体看来呢，它就没有像以前那么的抓住人心，那么的准确，那让人听起来那么的痛快，可以有一个像像出气筒一样，在这个春晚的传播力上宣泄一下。最后一次春晚小品，我们也看到的可能搞笑更多于这个讽刺创作上的，因为它本身这个身份的问题，它还是要承担着一些这样的责任去去宣传、改造舆论的这些方向。去说教一一些东西，所以他的这个小品就会慢慢的往往下走。很多小品在在创作的时候都会有这样一个过程，因为毕竟他对审核对你这个作品的利益越来越高了。嗯，杨明
3: ，嗯，好，黄宏老师的那个作品哈、啊，就是他一开始他出来的时候就是有一些军队题材的小品，然后后面就是城市城市的小人物，呃居多。因为我是觉得他的特点跟赵本山老师不一样。就是特点不同，位置不同，节目角度也不同。而且，如果说本身老师能让我们感觉是林丹的话，那黄宏老师也确实是就是李宗伟的那种感觉。但你心里总觉得本身大叔会会赢一点。嗯就是他表演风格是很火爆，这种这个刚才你也提到四六八句或者针砭时弊，这是非常非常出色的。但是他的一些搭档，包括他自己出彩的程度，这个这个肯定是不如本山大叔这么强。而且他的一些劣势来自于现在的，包括就是近些年的就是一些语境，就是很难有这样创作的空间。而且在当时他那个阶段，应该是网络语言。盛行爆发的那个年代，就是他原创的力度，他就没有像之前那么精彩，因为所有的人都在创造自己的语言，他的语言就显得比较弱一些。而且他，我印象里面，他的节目好像是在中间，他前面是有冯巩老师，后面是有本山老师。他那个他的作品如果要炸，就必须在那个中间。如果出不来，我印象里面就是。就可能就要被划过去了，呃，所以他的一些作品，包括合作的一些搭档，从前面宋丹丹到魏吉安，然后再到巩汉林、林永健，慢慢的这些搭档的这些作品里面，他且确实这些演员也都是一个往往下走的一个趋势、嗯
1: 。这是两个问题啊，我先说第一个哈、啊，就是为什么影响力不足？其实可以分别比一下，就是先说跟赵本山比，我觉得主要就是作品不够优秀嘛。就这两个人，其实你看上春晚的次数其实差不多，只差那么一两届吧。嗯。但是如果说小品的精彩程度、影响力、经典程度，包括流行语的形成，我说的流行语不是指的他借用流行语啊、嗯，而是他形成了流行语，嗯、对吧？创造了流行语。嗯、黄宏在这方面肯定是不如赵本山的。再说和赵丽蓉相比，客观上俩人，我觉得他们的精彩的作品其实是差不太多的。
4: 嗯
1: 。况且赵丽蓉参加春晚的次数比。黄宏要少得多得多，但是赵丽蓉表演的那种自然状态，一般人比不了。而且观众最容易尊老敬贤，只要赵丽蓉一直站在春晚舞台上，她的魅力就一直在。哪怕最后她跟巩汉林和金珠他们演的那个小品已经质量不怎么高了，嗯、但是只要她一直在，比如说她呃，就是在多多演那么几年的话，一直这这这个还在世的话，嗯他其实肯定还一直能压着一些人，嗯，这是肯定的，嗯啊，所以说跟他比，跟赵本山比，黄宏都比不上。再说宋丹丹，嗯，宋丹黄宏他们搭档那么多年，宋丹丹的人气为什么那么大，就比黄宏要大那么多？一方面，宋丹丹她不仅是和黄宏合作，嗯，咱们刚才也说到了，她跟赵本山也搭档过那么多作品，而且有些作品也都是上乘之作，所以说影响力更大。另外还有非常重要的一方面，就是宋丹丹在小品之外，她的成就要比黄宏要高得多。就是不管是电视剧还是话剧表演，嗯、所以这样一比的话，因为人们不可能说，哎呦，宋丹丹我就是比他的那个小品，我不比他的其他电视剧，什么我爱我家呀、啊，什么话剧那些不比，不可能，因为你只要说到演员，你肯定比的是一个综合的一个影响、嗯。所以这样比的话，那黄宏确实是处于下风的、嗯。啊，这是说了一个他的这个影响力的问题哈。接下来再说一下他的表演和创作的这个特点。我先说创作，其实小金刚才提到这一点，黄宏是很能写的。嗯。他那些小品，他不只是一演就完了，他绝大部分都参与了创作。最典型的就是咱们一开始就提到的《超声神剧队》，嗯，这是他和他爱人段小杰一起写的。还有就是刚才提到的《打扑克，这也非常典型。这里边就能看出黄宏是具有很强的创作的功力的。再说他的表演哈、啊，我是觉得黄宏他有一个最大的特点，也是你们刚才提到的，就是爱高声的说那种四六句嗯，到后来的春晚上，他几乎每个小品都要来那么几句。最开始呢，这些顺口溜呢还是比较吸引人的。你看赵本山也经常这么用嘛，对吧、嗯？但是到后来就慢慢慢慢就没有那么大吸引力了。怎么来说呢？嗯、就是有点像谐音梗，就你偶尔用是有用的、哦，是可以的，就是尤其是你在比较妙的话是可以的。嗯。但是时间一长，观众就容易产生审美疲劳。就赵本山他也是塑料溜儿，但是呢，他人气高呵呵、嗯，他的作品也相对精彩一点，有何庆奎还谁还帮他写，所以你看他说的那些。就比黄宏说的那些就更容易被观众接受，而且会成为流行语。嗯、这个这个没有办法，这个真没有办法。嗯、你想想，黄宏说四六句说非常非常多，你能想起多少来？真的想不起来太多。对，你在听那个作品的过程中，你可能能想起，哎，你能接一几句。嗯，但是让你直接像。赵本山那种什么你那个耗子给猫当三枚这条不要命了什么什么呃改革春风春满地这种这种特别顺口的这种其实黄宏的没有那么多呃再说一下表演的投入程度哈黄宏的表演非常投入刚才说那个今晚直播的时候也提到了嗯就他演的经常是满头大汗嘛能看出来他是一种毫无保留的那种状态给观众自己一个最佳的一个状态他呀在台上就高声喊台词儿的时候特别多一上来。就要喊，这可能是他们一个技巧，就要把观众这个神吸引过来嘛，对吧？嗯，到了最后也要喊，总要扯着扯着嗓子来上那么几句。对于喜欢这种风格的人来说呢，应该也算比较能接受吧。嗯，但是肯定是有人不习惯的，尤其对于后来这些年轻人这些，我就是看不太惯的。嗯、加上黄宏作品很多时候是主题先行的，嗯，他是那些大道理，他是要说出来的，<笑>所以那些东西呢，有时候会给。观众的感觉，你是强压给我、灌输给我的，所以就有一点不适应嗯，嗯，这是我想说的。好，那咱们说完了这些，咱们就说最后一个问题吧，嗯嗯，就是说说黄宏这个人，你们有没有一些大致的对他的一些感官和评价？还有一个呢，就是他是二零一二年之后就离开春晚了、嗯，你们有没有觉得遗憾？首先先说吧
4: 。嗯
2: ，黄宏老师，我觉得他首先他的身份是一名军人。然后他才是一名喜剧工作者和创作者，并且我们是在一些双拥晚会上也看过他很多不错的这个优秀的军旅作品。首先，他的这个身份其实不允许他一直去做讽刺类的内容，也不允许他有过于开放的这种话语权。对他来说，艺术的创作还是很难两全的。当你有一个职务在身的时候，又要去承担宣传教育任务的时候。还要做喜剧，要做出那种与民同乐的姿态，其实是特别难。之后，黄宏老师的关系衔越来越高，他已经不是一个能够深入百姓生活的这种身份了。就像刚才捕头说的，你老是想去说教我们，老去想要一个很高的高度。去逗我们乐，可能你说的这个东西还是我们生活中遇到的一个很很困扰的一个问题。你还想要用这种说教的问题，想让我们去乐，这个观众就是会难以接受。就像创作，它就没有了这个土壤，它喜剧没有了这种悲剧的内核，之后呢，作品它其实也就缺乏生命力，它本身的这个身份吧，我觉得它确实。呃，离开春晚也是注定的，所以，所以我觉得他离开春晚，嗯，并不遗憾，因为到后期呢，看到他那么多的作品，就其实我对他在登上春晚，或者是再有什么创作，也不抱太多的期待了，嗯，有时候就就就像。嗯，还可能会看一看一一些那个比较比较有趣的一些，呃，像像《低头不见抬头见》这样这样长篇连续剧，看看看看这种讲讲什么家长里短、嗯，还有点意思，打发打发时间吧。啊，杨明，嗯，好
3: ，呃，我我是觉得以前看黄宏老师作品，觉得真有趣啊，就现在看就是觉得真是敢说。呃，我是大概是在，嗯、<笑>呃，零四年的时候，我我是去。在这个万达石景山这个电影院，我当时去看了《星际穿越》，嗯、呃， oh. 当时散场的时候往外走，我看到黄宏老师，他应该是他就是穿着军装的黄宏老师、呃，他应该是来参加一些跟电影相关的活动，呃，那个时候大概是首映那个电影大概是在一四年的十一月份，啊、呃，所以嗯，当时初见的那种感觉就是人很高。笑容很亲切，和最早在荧幕上看到的那个军旅的形象是一致的。嗯，就擦身而过，很快。嗯，呃，我觉得这些老演员他肯定是要接受离开春晚的这些现实，毕竟观众的一些需求跟审美的逻辑发生了很大很大的变化。听不到那些押韵的台词跟讽刺，这个必然是遗憾，但也是大势所趋，因为过去追求的角度是。不同的，现在能表达的方向是统一的。呃，很多话我觉得他在今晚直播这个小品前面，嗯、我觉得都已经讲过了，所以我，我我觉得对我来说，这个是是,是绝对是可以接受的。呃、嗯，网络上有一个他19年他作为一个微电影评委的采访，你可以看到他那个还是原来的样子，只是白头发多了一点，嗯，嗯没有那么犀利。笑容也是挺平和的，呃，我最早家里有两张碟，就是一张是冯巩的，一张是黄宏的，所以他的一些老的一些作品，所以提到这两个人的时候，我我脑子里永远会想起当时用 VCD 放这个碟的样子，而且总会想起什么红墙影视啊或者什么这些东西，我们现在也可以在网络平台上看到的，所以大多数的时候你想起黄宏老师的作品。你能够听到，能够看到，其实就挺温暖的，
1: 嗯嗯，不疼，嗯。刚才杨明提到了，就是见过一次黄宏老师哈，嗯、呃，我也说说跟他的，就是就是工作中见到他那么几次吧，嗯。杨明，你说到见到他，其实他已经退出春晚了，对吧？是二零一四年
3: 啊对14年，对，一四年。我我
1: 在见到他的时候，他那会儿还是在春晚的黄金期的，嗯、就是我在当记者的时候、嗯，我是采访过几年的两会的。就黄宏，他不是文艺界的文艺界别，嗯、他们叫文艺界别、嗯，就是文艺界别的这个委员嘛。嗯，就好几次在这个小组讨论的会场，我是见过他的。嗯，就我不是总在那个会场待着哈。嗯，反正在我待着的时候，我是没见过他发言的
4: 。就他给人
1: 的感觉啊，在现场开会的时候，给人的感觉是很严肃的、嗯。他就在那儿，哎，听别人发言，就是别谁说他就看着谁，就是脸上的表情也没有太大变化。就那时候给我的一个感官就是、嗯，哎呦。比如说那个小品演员哈，原来我在同一个场合还见过巩汉林，还有谁的，就是一些喜剧演员嘛，嗯，也都挺严肃的，就起码开会的时候是那样哈，就是就在，在他讲他自己的那个体会的时候，应该是稍微有一点这个神采飞扬的哈。就这些委员们哈，也不是总在开会，他到了晚上的时候，有时候也会有一些稍微轻松一点的活动，我没有参加过，但是我听一个同事说起过，就是他在那个场合是是见过的，就有一次在金旗宾馆。他就见过这些文艺界的委员搞联欢、嗯
4: ，谁主
1: 持呢？赵宝乐，赵宝乐他肯定不是委员，估计是把他请来哈，就是临时客串那么一下。嗯、黄宏他就演了一个小品，演的什么呢？嗯、<笑>就是在咱们节目刚刚开始的时候，杨明提到的那个泄密，嗯，就是那个小品，嗯、就是因为他很简单，就是一个人嘛，相当于独木剧一样，就就就就是打电话嘛，对吧？是，就是那个小品叫不叫泄密我不知道，因为我在电视上见过嘛，嗯。他呀，就是说什么呢？一个机要部门的人往外打电话，是这个意思吧？对吧？对是，就是说，按理说你应该是保持高度机密才对的，嗯、结果这个人就没有这种政治警惕性，嗯、<笑>他就聊着天啊，就把这些单位的事全说出去了，一点没臊子。进、嗯嗯嗯、来了，<笑>有点意思。对，就是他，我我们为什么叫他泄密呢？因为在最后他说自己叫什么呢？他就是姓谢，谢叫泄密。<笑>
0: 喂，哎，总机吗？请接外线，哎，师图书馆，喂，师图书馆吗？啊、哦，我是城西西岗的驻军呐、啊，啊，就是五六七八部队，过去七六八五部队改的，为了保密，我们这是对外的番号，对内就是陆军四十五团，哎呀，现在正搞演习呢，海陆空联合作战，军委都来人了。整个营房全部走空，就剩一个排值班，包括导弹仓库有四排红砖房，那是特务连。如果问你口令的话，你就说团结奋斗。啊，到明天就变成斗志昂扬了。你看他拿枪，你别害怕，一般站岗里边不放子弹，直接找我就可以。我是保密师谢干事，我叫谢密啊。
1: 但到底这个小品叫什么？我到现在也不太清楚。我也我也没有去查。
3: 嗯、有叫泄密、哦，有的叫打电话、嗯，但通常都是这样的一个。哦、他他他有的时候他到地方台演出的时候，他就先夸一下这个当地怎么怎么样、嗯、啊，就是说一些跟当地有关的什么什么我的一家乡，就类似哈，<笑>开玩笑的，就是会会跟当地的一些、呃、这个这个观众或者领导有一些交流，然后嗯，他再入正火，就是说就是就是就,就有一个打电话这样的小品，但。实际上，最早的好像我看到的第一个版本就是是九七年制作的，所以应该它是一个保留节目，就是可以用到一个一个小段子，可以既既丰富一下这个舞台上的情绪，然后又可以作为一个节目又拿得出手，嗯，所以就是应该是跨度会比较长，嗯嗯,嗯好
1: ，那我接着说哈，嗯，我说完这个对黄宏的感官，我再说说这个人，包括春晚这个事儿、啊、哈。就是黄宏，他登上春晚和离开春晚的时间和赵本山是差不多的，就前后脚，嗯，都算是曾经的春晚的常青树。但是在二零一二年前后，这两个人就突然都消失不见了。嗯，就赵本山呢，起码在这些年，你还能从一些电视剧里边看到他，但是黄宏呢，除了他偶尔参加一些曲协的一些活动，已经很少公开露面了。嗯，就是要知道他的年岁并不大呀，他比赵本山还要小三岁的。但是你们发现没有、嗯，就是人们现在，人们看黄宏的小品看了二十多年，但不管是周围的人还是网络上，如今很少有人提起黄宏
4: ，嗯，这是为什
1: 么呢？就是你们想过没有？一方面是作品的影响力，就是刚才也说了，就是他那些小品的影响力确实是比不上赵本山，还有还有几个人。就另外，我觉得是小品里反映出的人设，赵本山的人设呢，他就是一个朴实的。带着一个小狡猾的这样一个农民的形象，他是一以贯之的
4: 。但是黄
1: 宏呢，他在小品这个形象是比较复杂的，他很难让观众建立起一种始终如一的对这个人的一个亲切感，这是我的一个感受。尤其到了后期，就他在小品里边动不动就往上喊两句啊，正能量啊，怎么样啊，灌输啊，这种容易让人产生一种距离感，这是我的一个一个感受。嗯，再说离开春晚这个事儿哈，我愿意把赵本山和黄宏这两个人双双离开春晚这件事儿一起来看。就这样的两个人哈、啊，几乎是一起离开春晚，他们也意味着就是春晚的这个小品的黄金时代结束了。就是你不管怎么说，就是黄宏和赵本山、宋丹丹、蔡明，也包括相声演员姜昆、冯巩他们，他们是一起创造了春晚的语言类节目的那样一个黄金时期的。嗯，所以我觉得黄宏还是从这个角度说哈、啊，还是值得被记住的。所以这也是咱们为什么要做这期节目嘛。嗯，好了。那这一期节目的最后呢，我又想起来，就刚才提到的黄宏、赵忠祥、倪萍他们演的那个小品，就是《品茶》。嗯，就那个老年黄宏说，他说他自己开茶馆开了八年，也没有人认出来他是谁。我想说的是，就是像黄宏这一代的老一代的喜剧人，他是切切实实给我们带来过笑声，还有美好的回忆的。就是现实生活中有人认不出来他们，那是很有可能的，毕竟那么多年过去嘛。嗯但是至少像我，我觉得也包括像杨明和小静，我觉得就这样的，看着听着他们的相声小品长大的人，就见到他们的话，肯定是能认出来的。就包括杨明刚才也说嘛，就在那个那样的一个场合，他一下也就认出来了嘛，对吧？就是我想说的是什么呢？就是不管这些人他如今的境遇是怎么样的，有哪些不同，但是我们就是说还是想对他们问声好
3: ，并且
1: 感谢他们当年的那些智慧。嗯或者说付出。另外，我还要说一点，就是我们这个笑谈喜剧人的这个系列，不仅要聊赵本山、宋丹丹那样的具有绝对知名度的喜剧人，还要聊上一期的牛群这样的，这一期的黄宏这样的，就这样知名度没有那么高的喜剧人，甚至还比他们还要知名度还要低的人，我觉得我们可能也要聊。就是这些人呢，是可能就快要被遗忘的喜剧人。对，就是很多人可能想不起来他们了。
3: 可能有一天你们会认为他们是个是以冷门的形式没错，没错，冷门歌手资就那种笑话，对，嗯
1: 就是、对对。而且我觉得什么呢？很有可能聊这些人，聊这些不是那么知名的人，比聊那些大明星还具有意义，还具有价值。好了，对于黄宏的小品、嗯对对对，对于本期节目，你有什么想说的？欢迎在我们的各个平台上留言。感谢收听本期《西四五条》，下期再见，拜拜，拜拜，再见，拜拜。